0: Động Hà Nội
1: chuyển động Hà Nội trưa
2: Xin chào quý vị thính giả thân yêu của FM chín sáu và ngày hôm nay thì Trọng Khương Bảo Hạnh sẽ tiếp tục đồng hành với quý vị thính giả trong một trăm hai mươi phút của chương trình chuyển động Hà Nội trưa và mong rằng trong ngày hôm nay thì chúng ta cũng sẽ đồng hành với nhau với thật nhiều niềm vui và ý nghĩa.
3: Và thưa quý vị, như thường lệ thì mở đầu cho chuyển động Hà Nội trưa, chúng tôi xin mời quý vị hãy cùng dành thời gian để có thể lắng nghe, cập nhật một số thông tin thật sự đáng chú ý mà phóng viên của chương trình mới gửi về. Văn phòng Chính phủ vừa ban hành công văn số 1918, truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành, chỉ đạo các cơ quan chức năng liên quan tháo gỡ các tồn tại vướng mắc ảnh hưởng đến tiến độ thi công dự án đường cao tốc Bắc Nam phía Đông. Trong các ngày gần đây, trên một số trang tin, truyền thông phản ánh tình trạng giá nguyên vật liệu tăng cao, người dân cản trở máy móc vào mỏ đất khai thác vật liệu. Năng lực một số nhà thầu yếu kém đã ảnh hưởng đến tiến độ thi công dự án đường cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020. Về vấn đề trên, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành giao Bộ Giao thông Vận tải chủ trì, phối hợp với Bộ Xây dựng và các địa phương liên quan, khẩn trương kiểm tra, kịp thời xử lý, tháo gỡ các tồn tại vướng mắt theo phản ánh nêu trên, báo cáo Thủ tướng Chính phủ những vấn đề vượt thẩm quyền.
2: Thưa quý vị và các bạn, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội đã ban hành kế hoạch thực hiện Quy tắc ứng xử nơi công cộng và quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc thành phố Hà Nội năm 2022. Kế hoạch nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện hai quy tắc ứng xử, trong đó đề cao tính gương mẫu, duy trì nền nếp, phù hợp với tình hình thực tế của các cơ quan, đơn vị, góp phần xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh cụ thể sẽ có nhiều hoạt động được đẩy mạnh thực hiện như tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông đại chúng cổng thông tin từ thành phố tới cơ sở hệ thống pano áp màn hình đèn led về chủ đề văn hóa ứng xử, những tập thể cá nhân tiêu biểu trong thực hiện quy tắc ứng xử văn hóa công sở, các mô hình hay, cách làm mới trong triển khai thực hiện cũng như phê phán các hành vi việc làm chưa đẹp, đề xuất giải pháp xây dựng thành thói quen hành động đẹp trong mỗi người dân thủ đô, góp phần xây dựng hình ảnh con người Hà Nội thanh lịch, văn minh. Cũng trong kế hoạch, năm 2022 sẽ tiến hành biên soạn in ấn các ấn phẩm tuyên truyền quy tắc ứng xử, biên tập nội dung, thiết kế tờ tuyên truyền quy tắc ứng xử thực hiện niêm yết tại trụ sở cơ quan đơn vị trên bàn làm việc của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng, kiến thức tuyên truyền cho đội ngũ cán bộ triển khai thực hiện quy tắc ứng xử ở các sở, ban, ngành, quận, huyện và thị xã.
3: Thưa quý vị, chiều qua công đoàn viên chức thành phố Hà Nội tổng kết phong trào thi đua giỏi việc nước đảm việc nhà năm 2021. Trong năm qua, phong trào thi đua giỏi việc nước đảm việc nhà của các cấp công đoàn viên chức thành phố Hà Nội tiếp tục thu hút đông đảo hội viên tham gia. Thông qua phong trào thi đua giỏi việc nước, đảm việc nhà, đã xuất hiện nhiều cá nhân tiêu biểu được nhận các danh hiệu thi đua như chiến sĩ thi đua, công nhân giỏi, sáng kiến sáng tạo các cấp. Từ sự nỗ lực cố gắng của chị em, có trên 3872 nữ cán bộ, công chức viên chức đạt danh hiệu giỏi việc nước, đảm việc nhà. Kết quả thi đua cũng cho thấy các cấp công đoàn viên chức thành phố đã quán triệt và thực hiện tốt đường lối phụ vận của Đảng trong nữ cán bộ, công chức, lao động, gắn phong trào thi đua của nữ cán bộ, công chức viên chức lao động với phong trào chung của tổ chức công đoàn đẩy mạnh các hoạt động chăm lo bảo đảm quyền lợi ích hợp pháp chính đáng của hội viên và lao động nữ tuyên truyền vận động hội viên đoàn viên tích cực hưởng ứng tham gia các phong trào thi đua cuộc vận động góp phần xây dựng cơ quan đơn vị địa phương ngày càng phát triển nhân dịp này tám tập thể nữ và chín mươi bảy nữ cán bộ viên chức công chức lao động tiêu biểu trong phong trào thi đua giỏi việc nước đảm việc nhà đã được tôn vinh khen thưởng
2: Vừa qua, Công an thị xã Sơn Tây, Hà Nội cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án tạm giữ hình sự 20 đối tượng tổ chức đánh bạc dưới hình thức sóc đĩa. Trước đó, khoảng 14 giờ 50 ngày 23 tháng 3, tổ công tác của Công an thị xã Sơn Tây bắt quả tang tại thôn Đoàn Kết, xã Cổ Đông có 20 đối tượng gồm 16 nam và 4 nữ đang đánh bạc. Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện các đối tượng đang sát phạt trên hai chiếu bạc dưới hình thức sóc đĩa và chơi sâm Tăng vật thu giữ là hơn 115 triệu đồng, hai bộ tú lờ khơ, 13 điện thoại di động và một số vật dụng khác dùng để đánh bạc. Công an thị xã Sơn Tây đã lập biên bản đưa người và tăng vật về trụ sở để điều tra làm rõ. Bước đầu qua đấu tranh, cơ quan điều tra đã lạp rõ các đối tượng tham gia đánh bạc đều là người địa phương ở xã Cổ Đông và xã Sơn Đông, thị xã Sơn Tây. Có mối quan hệ quen biết với vợ chồng chủ nhà nên đã móc nối để đánh bạc. Khi tham gia sới bạc, mỗi đối tượng sẽ phải trả 500.000 đồng cho chủ nhà đối với chơi sóc đĩa, còn nếu chơi sâm thì cắt xâm 30.000 đồng và cắt treo 20.000 đồng cho chủ nhà. Hiện tại, vụ việc đang được điều tra làm rõ.
3: F00 triệu chứng có được uống Monopiravir không? Thưa quý vị, một người dương tính với SARS-CoV-2 nhưng lại không có triệu chứng có được uống thuốc kháng virus Monopiravir không? Theo pháo giáo sư tiến sĩ Đỗ Văn Dũng, trưởng khoa y tế công cộng Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh, thuốc kháng virus Monopiravir được chỉ định sử dụng cho bệnh nhân triệu chứng nhẹ hoặc từ nhẹ đến trung bình và trong vòng 5 ngày sau khi bắt đầu triệu chứng. Nếu bệnh nhân đã dương tính nhưng không có triệu chứng thì không cần dùng monupiravir trừ khi bác sĩ điều trị phán đoán là người này thuộc nhóm có thể tiến triển bệnh nặng. Bác sĩ Dũng nói, trong trường hợp này thì việc uống thuốc có thể có hiệu quả. Về nguyên tắc, tất cả các thuốc kháng sinh, kháng virus đều nên dùng đúng liều lượng và thời gian chỉ định. Nếu đến ngày thứ ba, bệnh nhân test thấy âm tính thì vẫn nên tiếp tục uống cho đến hết ngày thứ năm. Tuy khi điều trị với monupiravir thì bệnh nhân không cần và không nên điều trị với các loại thuốc kháng virus khác các kháng sinh hay corticosteroid nhưng người bệnh có thể sử dụng thuốc điều trị triệu chứng như thuốc hạ sốt thuốc ho hoặc bổ sung vitamin CD và nguyên tố vi lượng như kém. Theo Bộ Y tế thuốc chứa monupiravir là thuốc mới được cấp phép có điều kiện là thuốc kê đơn cần tiếp tục theo dõi về chất lượng hiệu quả an toàn của thuốc trong quá trình lưu hành. Việc sử dụng thuốc monupiravir cần phải có sự thăm khám kê đơn và hướng dẫn của bác sĩ, nhân viên y tế. Để đảm bảo sử dụng thuốc an toàn hiệu quả. Bộ Y tế, cụ thể là Cục Quản lý Dược, khuyến cáo người dân cần đặc biệt lưu ý khi sử dụng thuốc Molnupiravir để điều trị COVID-19. Chỉ định của thuốc Molnupiravir được sử dụng để điều trị COVID-19 mức độ nhẹ đến trung bình ở người trưởng thành dương tính với xét nghiệm chẩn đoán SARS-CoV-2 và có ít nhất một yếu tố nguy cơ làm bệnh tiến triển nặng. Khuyến cáo sử dụng thuốc với phụ nữ có thai và cho con bú như sau: Molnupiravir không được khuyến cáo sử dụng trong thời kỳ mang thai. Phụ nữ có khả năng mang thai nên sử dụng biện pháp tránh thai hiệu quả trong thời gian điều trị và trong 4 ngày sau liều monupiravir cuối cùng. Ngoài ra, dựa trên khả năng xảy ra các phản ứng có hại cho trẻ sơ sinh từ monupiravir, Bộ Y tế cũng không khuyến cáo cho con bú trong thời gian điều trị và trong 4 ngày sau liều monupiravir cuối cùng. Đối với trẻ em và thanh thiếu niên, monupiravir không được phép sử dụng cho bệnh nhân dưới 18 tuổi vì có thể ảnh hưởng đến sự phát triển của xương và sụn. Nam giới dùng monupiravir có thể ảnh hưởng đến tinh trùng. Mặc dù rủi ro được coi là thấp, vì vậy nam giới hoạt động tình dục với phụ nữ có khả năng sinh đẻ nên sử dụng một phương pháp tránh thai tiên cậy trong thời gian điều trị và ít nhất 3 tháng sau liều monupiravir cuối cùng. Người dân chỉ sử dụng thuốc monupiravir khi có đơn của bác sĩ theo đúng chỉ định, các giới hạn sử dụng và các cảnh báo thận trọng của thuốc nêu trên. Trong quá trình sử dụng thuốc monupiravir, nếu gặp phải bất kỳ phản ứng có hại nào của thuốc, cần thông báo ngay cho các bác sĩ hoặc dược sĩ để được tư vấn và xử trí kịp thời. Người dân không tự ý mua, sử dụng thuốc Monopiravir trôi nổi, không rõ nguồn gốc, xuất xứ trên thị trường. Chỉ sử dụng các thuốc đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành để đảm bảo chất lượng, hiệu quả điều trị và sức khỏe của chính mình.
2: Thưa quý vị các bạn, vừa rồi là những thông tin mà chúng tôi muốn gửi đến quý vị thính giả trong buổi trưa ngày hôm nay. Và ngay bây giờ thì để mở đầu cho chương trình, chúng ta sẽ cùng thư giãn với một ca khúc âm nhạc.
4: Ngày qua không còn một tiếng dao ngõ vắng không một câu chào. Đường phố vắng nhớ gót chân người và từ trong những khung. Sáng như tia nắng mặt trời Ngon hơn.
5: trời lạc đác mưa lòng người hôm nay sau não để nhìn Sài Gòn đã khác xưa xa xa, xa tiếng coiắng vòng làm ta tiếng người căng thẳng lấy đi tiếng cười phòng lạc kèm cặp lòng não nhưng không bao giờ được đi bản thân tiêu cực và biếng lười mở cửa sổ ra đắm mình vào tiền nắng hít một hơi thở bờ cổ lên trời cao ngắm nhìn những á mây những đá cay làm cho ta cảm thấy bản thân mình thật may mắn khi có được tự hào như đi vọng lớn lên cho chỉ vừa chấpụ sáng nay
4: thành phố đã Như, như tia nắng mặt trời bạn hơi, chúng tay với tôi
6: giữa cơn bão trong cuộc đời rất chia tình người sống Sáng như
5: tia nắng
0: trên bay mang số hiệu FM96. Hãy thư giãn, chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại
3: 02437736688. Quay trở lại với chuyển động Hà Nội trưa, xin mời quý vị cùng chúng tôi đến với một số thông tin thời sự đáng chú ý mà phóng viên mới cập nhật. Thưa quý vị, thời gian qua, Việt Nam đã đẩy mạnh việc tiêm phòng vaccine COVID-19 cho trẻ em 12-17 đến 17 tuổi. Đến thời điểm này, việc tiêm vaccine mũi 1 đạt 98,4%, mũi 2 đạt 93,2%. Với trẻ em từ 5-11 tuổi, ngày 28 tháng 3, Bộ Y tế yêu cầu các địa phương lập danh sách trẻ từ 5-12 tuổi chuẩn bị tiêm chủng COVID-19 ngay khi được phân bổ vaccine chính phủ Australia đã chính thức cam kết viện trợ cho Việt Nam khoảng 13,7 triệu liều vaccine Pfizer và Moderna để tiêm cho trẻ từ 5 đến 11 tuổi, ngay trong tuần đầu tháng 4 năm 2022. Hiện nay, chương trình tiêm chủng mở rộng đang tích cực phối hợp với Đại sứ quán Australia để đưa vaccine về Việt Nam trong tuần tới. Trước đó, chính phủ đồng ý mua gần 22 triệu liều vaccine COVID-19 của Pfizer để tiêm cho trẻ em từ 5 đến 11 tuổi. Trong công điện ngày 23 tháng 2, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu chuẩn bị sẵn sàng mọi điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện bảo quản, địa điểm, nhân lực để tiêm chủng cho trẻ em từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi, ngay sau khi được cung ứng vaccine
2: thưa quý vị và các bạn sau đây là một số tin tức thế giới ngày hôm qua ap cho biết tổng thư ký liên hợp quốc antonio guterres đã phát động sáng kiến ngừng bắn nhân đạo tại ukraine đồng thời cho biết liên hợp quốc đang làm việc với các bên liên quan nhằm đạt được mục tiêu này Ông cũng nhấn mạnh các bên liên quan cần phải tìm ra giải pháp chính trị, không thể để tình trạng như hiện nay tiếp diễn. Theo số liệu thống kê, chỉ sau một tháng xảy ra xung đột đã có nhiều người thiệt mạng, khoảng 10 triệu người mất chỗ ở và hàng loạt các công trình cơ sở hạ tầng thiết yếu bị phá hủy, giá thực phẩm và năng lượng bị đẩy lên mức cao kỷ lục. Trong bối cảnh đó, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc kêu gọi các bên liên quan tới cuộc xung đột và tất cả cộng đồng quốc tế hợp tác với Liên Hợp Quốc để sớm mang lại hòa bình cho Ukraine. Trong phát biểu nói trên, người đứng đầu tổ chức đa phương lớn nhất thế giới cũng nhấn mạnh việc thực thi lệnh ngừng bắn một cách nghiêm túc sẽ là tiền đề để đàm phán chính trị tiến tới đạt được thỏa thuận hòa bình dựa trên các nguyên tắc cơ bản của Hiến trương Liên Hợp Quốc, đồng thời giúp các cơ quan cứu trợ có thể vận chuyển kịp thời và an toàn đồ cứu trợ tới cho người dân. Tính đến nay, các cơ quan cứu trợ của Liên Hợp Quốc đã cung cấp được hàng thiết yếu đến cho 900.000 người dân, phần lớn ở miền đông của Ukraine.
3: Biến thể tàng hình của Omicron thống trị thế giới Thưa quý vị, phiên bản BA2 của Omicron có khả năng lây truyền cao đang khiến số ca COVID-19 tăng vọt trở lại ở châu Âu, châu Á. Theo Tổ chức Y tế Thế giới WHO, BA2 hiện chiếm gần 86% tổng số ca bệnh được giải trình tự. Chủng này thậm chí còn dễ lây truyền hơn so với chủng gốc của Omicron là BA1. Tuy nhiên, các bằng chứng cho đến nay ghi nhận BA2 không có nhiều khả năng gây ra bệnh nặng. Cũng như các dòng khác trong họ Omicron, vaccine chống lại BA2 kém hiệu quả hơn so với chủng virus SARS-CoV-2 gốc hay các biến thể trước đó như Alpha, Beta, Delta và khả năng bảo vệ giảm dần theo thời gian. Theo dữ liệu của Cơ quan An ninh Y tế Vương quốc Anh, khả năng bảo vệ được khôi phục sau liều tiêm tăng cường, đặc biệt ngăn ngừa nhập viện và tử vong. BA2 được cho là nguyên nhân dẫn đến sự gia tăng số ca COVID-19 gần đây ở Trung Quốc, cũng như số ca kỷ lục ở các nước châu Âu như Đức, Anh. Tuy nhiên, một số quốc gia châu Âu khác chứng kiến số ca nhiễm mới tăng chậm hơn, thậm chí giảm. BA2 được gọi là biến thể tăng hình vì khó phát hiện hơn so với BA1. Một gen bị thiếu trong BA1 cho phép các nhà khoa học phát hiện người nhiễm chủng này qua xét nghiệm PCR. Trong khi đó, BA2 và BA3 chỉ có thể xác định qua giải trình tự bộ gen. Mối lo chính về BA2 là liệu có thể tái lây nhiễm cho những người từng mắc BA1 hay không, đặc biệt khi một số quốc gia đang trải qua sự bùng phát. Nhưng dữ liệu từ Vương quốc Anh và Đan Mạch đã chỉ ra, trong khi những người nhiễm Omicron có thể từng mắc các biến thể khác, Delta, thì chỉ có một số ít người mắc BA1, tài nhiễm BA2 trong số hàng chục nghìn các trường hợp. Các nhà khoa học cho biết sự gia tăng gần đây của BA2 có thể do nhiều quốc gia dỡ bỏ các biện pháp y tế công cộng như đeo khẩu trang, giãn cách xã hội. Tiến sĩ Andrew Pecos, nhà virus học tại trường y tế công cộng Johns Hopkins Bloomberg của Mỹ cho biết, có thể BA2 là biến thể đang lưu hành khi mọi người ngừng đeo khẩu trang. Nhưng dù lý do sự gia tăng của BA2 là gì, các nhà khoa học khuyến cáo đây là lời nhắc nhở virus SARS-CoV-2 vẫn tiếp tục gây hại, đặc biệt đối với các nhóm người chưa tiêm phòng và có nguy cơ cao. Mark Woodhouse, nhà dịch tễ học tại Đại học Edinburgh, cho biết đây vẫn là một vấn đề sức khỏe cộng đồng rất lớn và sẽ tiếp tục như vậy.
2: Thưa quý vị và các bạn, hội nghị cấp cao giữa các bộ trưởng ngoại giao tham gia ký kết hiệp định Abraham, bao gồm Mỹ, Israel, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, Ba Bahrain và Morocco và kết thúc sau hai ngày làm việc, ngày 27-28 tháng 3. Hội nghị đã thảo luận nhiều vấn đề hướng tới triển vọng hòa bình ở Trung Đông, như cuộc đàm phán hạt nhân với Iran, vấn đề Palestine, thúc đẩy sự hợp tác giữa Israel và các nước trong khu vực. Diễn ra tại thị trấn Sezbukurks ở sa mạc Niger, miền nam Israel, hội nghị cấp cao giữa các bộ trưởng ngoại giao tham gia ký kết hiệp định Abraham là sự kiện mang tính lịch sử giữa các nước tham gia ký hiệp định Abraham năm 2020 về bình thường hóa quan hệ giữa Israel và các nước Hồi giáo vùng vịnh. Trong đó, Mỹ giữ vai trò trung gian thèn chốt. Ai Cập không tham gia ký hiệp định nhưng là quốc gia đầu tiên trong khu vực thiết lập quan hệ chính thức với Israel từ năm 1980 nên cũng được mời tham gia hội nghị. Bên cạnh việc thảo luận thúc đẩy hợp tác an ninh, kinh tế, các ngoại trưởng đã nhất trí đưa hội nghị Najee thành một diễn đàn thường xuyên, đánh giá kết quả đạt được. Đại sứ Israel tại Mỹ, Michel Hazard cho biết, thời gian vừa qua, Trung Đông đã chứng kiến cuộc khủng hoảng kinh tế, xã hội và địa chính trị sâu sắc. Các quốc gia cần phải hợp tác với nhau để chống lại tất cả những thách thức này. Còn Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho rằng, việc các nước tham gia ký kết hiệp định Abraham đã biến điều không thể thành có thể sau khi các bên chứng kiến nhiều hoạt động, hợp tác về kinh tế, giúp đời sống người dân ở các nước được cải thiện. Ông Antony Blinken khẳng định Mỹ đang và sẽ tiếp tục ủng hộ mạnh mẽ tiến trình, vốn đang góp phần thay đổi khu vực.
3: Thưa quý vị, ngày hôm qua, Cơ quan Dược phẩm và Thực phẩm FDA Mỹ đã cấp phép sử dụng vaccine phòng COVID-19 của Pfizer-BioNTech và của Moderna để tiêm mũi thứ tư, hay còn gọi là mũi tăng cường thứ hai, cho những người trên 50 tuổi do quan ngại hiệu quả miễn dịch suy giảm trong nhóm đối tượng này. Bên cạnh đó, FDA cũng cho phép tiêm mũi thứ tư cho nhóm đối tượng trẻ hơn có hệ miễn dịch bị tổn thương. Cụ thể là trên 12 tuổi với vaccine của Pfizer-BioNTech và trên 18 tuổi với vaccine Moderna, mũi thứ tư sẽ được tiêm ít nhất 4 tháng sau mũi thứ ba, qua đó nhằm cung cấp sự bảo vệ tốt hơn ngăn chặn bệnh chuyển nặng và nguy cơ nhập viện. Động thái trên sẽ diễn ra sau khi đã diễn ra sau khi mà các nhà khoa học quan ngại về sự lây lan của dòng phụ BA.2 của biến thể Omicron vốn là nguyên nhân khiến số ca mắc mới gia tăng tại nhiều nước. Số liệu của cơ quan phòng ngừa và kiểm soát dịch bệnh Mỹ CDC cho thấy số ca mắc mới tại nước này đã giảm mạnh so với tháng 1 vừa qua. Song tuần qua thì có xu hướng tăng nhẹ. Giám đốc điều hành Pfizer Albert Bourla cho rằng. Việc FDA cấp phép sử dụng khẩn cấp vaccine của hãng này cho việc tiêm mũi thứ tư sẽ giúp giải quyết nhu cầu hiện nay và hãng cũng đang tập trung phát triển vaccine phòng COVID-19. phiên bản cập nhật không chỉ có khả năng phòng ngừa các biến thể hiện nay của virus SARS-CoV-2 mà còn có hiệu quả lâu dài.
2: Theo đài ATI của Nga ngày hôm qua, người phát ngôn của Liên minh Zoryaz dẫn đầu thông báo, Saudi Arabia đã tuyên bố ngừng mọi hoạt động quân sự ở Yemen với mục tiêu đạt được một giải pháp lâu dài cho cuộc xung đột ở quốc gia láng giềng này. Ba ngày trước đó, phiến quân Houthi của Yemen đã đề nghị đình chiến, động thái mà họ cho rằng có thể là vĩnh viễn nếu Saudi Arabia đồng ý. Người phát ngôn của Liên minh, chuẩn tướng Tukki Amaliki thông báo, Bộ Tư lệnh Lực lượng Liên quân thông báo ngừng các hoạt động quân sự ở Yemen bắt đầu từ 6 giờ thứ tư ngày hôm nay, ngày 30 tháng 3 năm 2012. Ông Ali Maliki cho biết, việc này được thực hiện theo yêu cầu của tiến sĩ Nayef Ol-Hajas, Tổng Thư ký Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh GCC, với quan điểm tạo các điều kiện thuận lợi cần thiết cho các cuộc tham vấn thành công và một môi trường thuận lợi cho tháng lễ Thánh Ramanda để xây dựng hòa bình, đạt được an ninh và ổn định ở Yemen.
3: Và đó là một số thông tin thời sự quốc tế đáng chú ý chúng tôi cập nhật và gửi đến quý vị. Ngay bây giờ xin mời quý vị cùng trở lại với không gian âm nhạc. Cùng chúng tôi lắng nghe một ca khúc có tựa đề Sự tích mùa xuân. Sau ca khúc này thì chúng tôi sẽ còn quay trở lại và đồng hành với quý vị ở những nội dung đáng chú ý tiếp theo.
5: Nhoài. mùa nào là khởi đầu cho những ngày tháng mới thỏa mãn những ao ước bao ngày đang đợi ta giống như một bông hoa chờ tới ngày nở rộ thấp thỏm vì mình vẫn còn đầy mơ hồ ấp ủ cho hoài bão người bản thân cả đời một ông đạt một xuân trả lời, một xuân đã kết cho ta thêm nhiều người bạn mới, giúp ta trưởng thành hơn để có thể chạm tới những ước vọng mà ta vẫn mong lung lâu nay và tặng thêm những kỷ niệm ấm áp qua từng ngày, một xuân đông đầy yêu thương không bỏ quên một ai, một xuân đã có từ trước khi bạn vẫn tồn tại, một xuân vẫn tràn đầy sức sống và không hề xa, hết năm rồi đâu anh lý đem cho một xuân về nhà. sẽ về tới mọi nhà Tôi cầu mong rằng mình yên luôn sống trong mọi nhà Tôi có mong sang năm mới sẽ không còn tại ương một năm mới để an lành và tràn ngập yêu thương Tôi cầu mong rằng mùa xuân sẽ về tới mọi nhà Tôi có mong rằng mình yên luôn sống trong mọi nhà tôi cầu mong sang năm mới sẽ không còn tại ương một năm mới để an lành và tràn ngập yêu thương xuân ra đời
4: một điều ai cũng mong đợi xuân về cho cây tốt tươi hoakhoe sắc lời. 算送吧
3: Và các bạn đang quay trở lại với chuyển động Hà Nội Trưa Và ngay lúc này thì xin mời quý vị hãy cùng chúng tôi đến với một nội dung Một chủ đề mà chúng tôi đã chuẩn bị để có thể chia sẻ với quý vị Hôm nay thì chúng ta cũng đã đến ngày 30 tháng 3 rồi Và chỉ còn một ngày nữa thôi là chúng ta sẽ chào tạm biệt quý đầu tiên của ừ. năm 2022 Và bước sang tháng 4 Và trong tháng 4 này thì cũng có rất là nhiều những ngày lễ mà chúng tôi muốn được điểm qua và chia sẻ với quý vị Xin mời quý vị cùng chúng tôi đến với những ngày lễ này nhé
2: Thưa quý vị, tháng 4 có thể nói rằng đây chính là thời điểm cuối xuân và chuyển sang hè. Cùng chào đón tháng 4 và điểm qua một số ngày lễ trong tháng 4 quý vị nhé. Tháng 4 thì chúng ta sẽ có rất nhiều ngày lễ này như là ngày ca tháng tư ngày sức khỏe thế giới, ngày Valentine đen hay là ngày trái đất. Tháng 4 thì tượng trưng cho thần tình yêu. April lấy từ gốc ban đầu là Aphrodite, nữ thần tình yêu và sắc đẹp trong thần thoại Hy Lạp tương đương với venus ở trong thần thoại la mã ngoài ra thì trong tiếng anh cổ april đôi khi còn được gọi là istomonas tháng phục sinh thời điểm thường dùng để tưởng niệm về cái chết và sự phục sinh của chúa jesus theo quan niệm của người ghi tô giáo và từ đây chúng ta cũng có thể rằng tháng 4 cũng là một tháng mà chúng ta đây thấy có rất nhiều tình yêu thương, ừ. có rất nhiều những sự nảy nở và sinh sôi đúng không ạ? Ừ.
3: Và thưa quý vị, trong ngày đờ tháng, trong tháng 4 thì cũng có một ngày chúng ta thường nói vui với nhau rằng là ngày mà chúng ta bổ sung rất là nhiều omega, thông ừ. qua việc mà chúng ta ăn rất nhiều cá đúng không ạ? Và chúng ta có một ngày gọi là ngày cái tháng 4, ngày 1 tháng 4, ngày đầu tiên của tháng 4. Thưa quý vị đây là ngày quốc tế nói dối Là một ngày lễ có nguồn gốc từ nước Pháp Và được nhiều quốc gia hưởng ứng Trong đó Việt Nam của chúng ta trọng cương thấy rằng là Một trong những quốc gia mà hưởng ứng mạnh mẽ nhất Đây được xem là ngày của những chàng cười sảng khoái Khi mà chúng ta có thể thoải mái nói dối Để chiêu chọc mọi người Mà không sợ bị than trách hay là giận dỗi Tuy nhiên thì những lời nói dối hay là trò đùa Trong ngày ca tháng 4 thì nên có chừng mực thôi Và đảm bảo là chỉ tạo ra những tiếng cười Không gây hại đến tinh thần lẫn sức khỏe của đối phương Đặc biệt là chúng ta không nên uh, lấy nhiều vấn đề Ví dụ như là sức khỏe hay là tính mạng của mình ra Để làm uh, câu chuyện mua vui trong ngày này quý vị nhá.
2: Và tiếp theo một ngày sau ngày cả tháng 4 Đó chính là ngày mùng 2 tháng 4 Đây chính là ngày mà thế giới nhận thức về chứng tự kỳ Với mục đích là kêu gọi sự quan tâm của cộng đồng Đối với những người mang chứng tự kỳ Liên Hợp Quốc đã chọn ngày mùng 2 tháng 4 hàng năm Là ngày thế giới nhận thức về tự kỳ vào ngày này, thì những cơ sở giáo dục và các tổ chức xã hội sẽ thường tổ chức nhiều hoạt động để giao lưu, văn nghệ, để giúp trẻ tự kỳ có dịp tương tác với các bạn học sinh khác. Song song với đó, thì phụ huynh cũng được tạo cơ hội để chia sẻ những chăn trở và trao đổi về cách chăm sóc, nuôi dạy để giúp trẻ tự kỳ hòa nhập với cộng đồng.
3: Chúng ta có ngày mùng 6 tháng 4 là ngày quốc tế thể thao vì phát triển và hòa bình. Ngày 23 tháng 8 năm 2013, phiên họp lần thứ 67 của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đã quyết định lấy ngày 6 tháng 4 hàng năm làm ngày quốc tế thể thao vì sự phát triển và hòa bình. Năm 2014 là năm đầu tiên ngày này được kỷ niệm tại nhiều quốc gia. Đây là dịp mà toàn thế giới nêu cao đóng góp của thể thao trong quá trình thực hiện và đạt được các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ, giúp công dân các quốc gia chia sẻ thông điệp hòa bình, góp phần thay đổi xã hội theo hướng tích cực. Bên cạnh đó, ngày lễ này còn nhấn mạnh quyền con người và thúc đẩy tinh thần đoàn kết của các quốc gia trên thế giới.
2: Và tiếp theo, ngay sau một ngày quốc tế thể thao thì chúng ta có ngày gì thưa quý vị? Đó chính là Ngày Sức Khỏe Thế Giới. Năm 1948 thì WHO lần đầu tiên đã tổ chức Hội nghị Y tế Thế Giới. Tại đây, thì WHO đã quyết định bắt đầu từ năm 1950, lấy ngày mùng 7 tháng 4 hàng năm làm ngày sức khỏe thế giới nhằm kêu gọi sự quan tâm đến sức khỏe của bản thân và cả cộng đồng. Vào ngày này, thì WHO cùng các tổ chức y tế trên toàn cầu sẽ tổ chức các sự kiện liên quan đến một chủ đề nhất định như an toàn thực phẩm, bệnh tiểu đường, bệnh trầm cảm hay sức khỏe tinh thần. Đặc biệt, đây còn là dịp để tri ân đội ngũ y bác sĩ, những người đã đảm nhiệm trọng trách hết sức quan trọng để chăm sóc, điều trị và bảo vệ sức khỏe cộng đồng ở một khía cạnh khác, họ cũng tham gia thu thập dữ liệu cho các nghiên cứu lâm sàng vô cùng hữu ích cho giới khoa học
3: Chúng ta hãy cùng đến với ngày Valentine đen ngày 14 tháng 4 Thưa quý vị, ngoài hai ngày Valentine đỏ 14 tháng 2, Valentine trắng ngày 14 tháng 3 Thì tháng 4 này có ngày Valentine khác bắt nguồn từ Hàn Quốc gọi là Valentine đen ừ. à, Tuy khá tương đồng với hai ngày lễ tình nhân trên về tên gọi Nhưng Valentine đen lại dành riêng cho những người vẫn đang kiếm tìm một nửa của mình ừ. Hoặc những người tôn thờ chủ nghĩa độc thân Valentine's Day là dịp để những người độc thân tụ họp tâm sự chia sẻ, quên đi nỗi cô đơn và tận hưởng khoảng thời gian vui vẻ, làm điều mình thích. Đặc biệt ngày này còn mang ý nghĩa rằng là dù bạn là ai và đang trong tình trạng như thế nào thì cũng phải biết quý trọng bản thân và yêu quý cuộc sống của chính mình.
2: Thế thì Hồng Hạnh cũng có thể thấy là trong tháng 4 này cũng có những cái dịp lễ rất là đặc biệt dành ừ. cho các bạn trẻ đúng không? Ừ. Và mong rằng là với thông điệp thực sự ý nghĩa của ngày Valentine đen thì chúng ta sẽ yêu bản thân mình hơn, ừ. có thể là mình chưa tìm được một nửa kia, chưa tìm được người bạn tâm giao của mình, ừ. nhưng mà đó cũng là thời gian để chúng ta yêu bản thân và giúp mình tốt hơn ừ. trong cái cuộc đời phía trước. Và tiếp theo đó chính là một ngày rất ý nghĩa thưa quý vị, ngày 21 tháng 4, ngày sách Việt Nam. Ngày 24 tháng 2 năm 2014 thì thủ tướng chính phủ đã quyết định chọn ngày 21 tháng 4 hàng năm làm ngày sách Việt Nam. Ngày này ra đời nhằm mục đích khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trên toàn xã hội, nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của đọc sách đối với việc rèn luyện kỹ năng nhân cách con người cũng như phát triển đất nước. đến ngày này các thư viện và cơ sở giáo dục trên toàn quốc nhiệt liệt hưởng ứng thông qua các hoạt động vô cùng ý nghĩa trong đó điển hình như triển lãm trưng bày sách báo thư pháp hay tổ chức những buổi giới thiệu sách giao lưu tọa đàm vẽ tranh theo sách. ngoài ra các tổ chức xã hội còn vận động quyên góp ủng hộ sách xây dựng tủ sách cho các địa phương ở vùng sâu vùng xa góp phần nuôi dưỡng và phát triển văn hóa đọc của người Việt
3: và Trong tháng 4 của năm 2022 thì chúng ta sẽ có ngày Dỗ Tổ Hùng Vương Mùng 10 tháng 3 âm lịch vào ngày 21 tháng 4 dương lịch Thưa quý vị, mùng 10 tháng 3 âm lịch thì được xem là dịp tưởng nhớ đến công ơn dựng nước và giữ nước của các vị vua hùng Đây là truyền thống lâu đời mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc Và là một phần không thể thiếu trong đời sống tín ngưỡng của người dân Việt Nam Đặc biệt ý nghĩa của ngày Dỗ Tổ Hùng Vương còn nằm ở chỗ là giáo dục thế hệ sau Hiểu rõ hơn về lịch sử đất nước, về cội nguồn của dân tộc Điều đó ra sức giữ gìn và bảo tồn những giá trị quý báu mà tổ tiên để lại.
2: Và tiếp theo thưa quý vị chính là ngày 22 tháng 4, ngày trái đất. Năm nay cả thế giới sẽ kỷ niệm 51 năm ngày trái đất, ngày À, với quy mô ban đầu chỉ với 20 triệu người tham gia thì cho đến nay, ngày này đã đạt được hàng trăm quốc gia hưởng ứng. Mục đích của Ngày Trái Đất chính là nâng cao nhận thức về giá trị của môi trường tự nhiên nơi chúng ta đang sinh sống, từ đó có những hành động tích cực để giữ gìn môi trường sống luôn trong lành. Trong ngày này, mọi người thường tổ chức các hoạt động như tuyên truyền bảo vệ môi trường, tổ chức trồng cây xanh, thu gom rác thải. Đây là một ngày vô cùng ý nghĩa và hết sức thiết thực, đặc biệt là trong thời điểm khí hậu đang biến đổi vô cùng khó lường như hiện nay.
3: Chúng ta hãy cùng tìm hiểu về Ngày Sách và Bản Quyền Thế Giới vào ngày 23 tháng 4. Sách là một trong những kho tri thức khổng lồ của nhân loại. Do đó, để tôn vinh văn hóa đọc, trong kỳ họp lần thứ 28 của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc tại Paris từ ngày 25 tháng 10 đến 16 tháng 11 năm 1995, UNESCO đã quyết định chọn ngày 23 tháng 4 hàng năm làm Ngày Sách và Bản Quyền Thế Giới. Ngoài việc đề cao những giá trị mà sách mang lại, Ngày Sách và Bản Quyền Thế Giới còn tri ân đóng góp của các tác giả trong việc Viết ra những cuốn sách hay, giàu tri thức cho xã hội Vào ngày này, nhiều hoạt động thú vị được tổ chức tại các con đường sách Hay nhà sách ở nhiều nơi trên thế giới Thú hút sự quan tâm của đông đảo độc giả
2: Thưa quý vị, và ngay bây giờ chúng ta cũng sẽ cùng đến với một ngày vô cùng quan trọng Ở cuối tháng 4, đó chính là ngày 30 tháng 4 Ngày Giải phóng miền Nam, Thống nhất đất nước Đây cũng là một trong những ngày lễ được nghỉ theo quy định trong tháng 4 Và đây chính là ngày mà cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1975 Đã hoàn toàn thắng lợi Trong lịch sử, đây là một mốc son trói lọi đưa đất nước ta bước vào một kỷ nguyên mới, kỷ nguyên của độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Ngày nay, trong bối cảnh thời đại mới, thì ngày 30 tháng 4 hàng năm được xem là một ngày vô cùng ý nghĩa, nêu cao tinh thần yêu nước và thúc đẩy toàn xã hội, chung sức xây dựng một cuộc sống tốt đẹp hơn. Cứ đến ngày này, nhiều hoạt động ý nghĩa lại được tổ chức trên toàn quốc. Cụ thể như là giới thiệu tư liệu, triển lãm hiện vật lịch sử, chương trình nghệ thuật, công chiếu phim tài liệu, tổ chức viếng thăm, nghĩa trang và dân hương tưởng niệm, tổ chức thăm hỏi và tặng quà cho các gia đình chính sách, cựu chiến binh, những người có công với cách mạng.
3: Thưa quý vị vừa rồi thì quý vị đã cùng chúng tôi điểm qua một số những ngày kỷ niệm, những ngày lễ trong tháng 4 này Và hy vọng rằng là chúng ta sẽ lựa chọn được cho mình một ngày thật là ý nghĩa với bản thân và gia đình để mình cùng hưởng ứng Đó cũng là một món ăn tinh thần rất là tuyệt vời trong thời điểm này đúng không ạ? Và bây giờ thì hãy cùng chúng tôi đến với không gian âm nhạc Cùng chúng tôi lắng nghe ca khúc có tựa đề Hơn Cả Yêu qua tiếng hát của Đức Phúc Sau ca khúc này thì chúng tôi sẽ quay trở lại và tiếp tục đồng hành với quý vị ở những thông tin cập nhật tiếp theo
4: không có nghĩa không sông lớn, chỉ là anh đôi khi khó nói nên lời. Mong em hãy cảm nhận thôi. Cao hơn cả núi, dài hơn cả sông, rộng hơn cả đất, xanh hơn cả trời. Anh yêu em, anh yêu em nhiều thế thôi. Vượt qua ngọn gió, vượt qua. I'm gonna
2: quý thính giả và các bạn chúng ta đã vừa cùng nhau lắng nghe ca khúc hơn cả yêu qua giọng ca của ca sĩ Đức Phúc. các khúc này cũng giống như là lời nhắn nhủ mà chúng tôi muốn gửi đến quý vị trong tháng Tư sắp tới là chúng ta yêu thương bản thân mình mình hơn và bên cạnh đó thì cũng dành tình yêu thương này lan tỏa đến tất cả những người thân yêu của bản thân mình. Và ngay bây giờ để tiếp tục dòng chảy tin tức của chương trình chuyển động Hà Nội, chưa sẽ là những thông tin mà phóng viên Kim Dung của chúng tôi vừa cập nhật.
3: Thưa quý vị, theo tin từ Ban quản lý dự án đường sắt đô thị Hà Nội (MRB). Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư dự án hỗ trợ kỹ thuật chuẩn bị dự án đầu tư tuyến đường sắt đô thị metro số 3 đoạn ga Hà Nội đến Hoàng Mai và hỗ trợ nghiên cứu xây dựng hệ thống giao thông giao thông đô thị tích hợp cho dự án đường sắt đô thị sử dụng vốn ODA không hoàn lại của Ngân hàng Phát triển Châu Á ADB và Liên minh Châu Âu EU. Theo đó, tuyến metro nhổn ga Hà Nội có chiều dài 12,5 km được nghiên cứu để kéo dài thêm gần 8,8 km đến Hoàng Mai. Tổng mức đầu tư dự án là hơn 4.343 tỷ đồng được giao cho MRB làm chủ đầu tư. Trong đó 49 tỷ đồng là vốn đối ứng từ ngân sách thành phố Hà Nội, còn lại là nguồn viện trợ không hoàn lại của ADB và EU. Thời gian thực hiện trong năm 2022-2024 cũng theo ban quản lý dự án đường sắt đô thị Hà Nội năm 2020, ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã trình thủ tướng thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án đầu tư tuyến metro nhổn ga Hà Nội đoạn từ ga Hà Nội Hoàng Mai. Theo đề xuất, tuyến này cơ bản là đoạn kéo dài của tuyến metro nhổn ga Hà Nội sử dụng chung hệ thống cơ điện, thông tin tín hiệu, khai thác hoạt động và vận hành bảo dưỡng. Hướng tuyến metro đoạn ga Hà Nội Hoàng Mai có chiều dài 8,786 km, hầu hết đi ngầm đi ngầm 8,13 km, còn lại là hầm hở dẫn và đi lên mặt đất. Theo hành lang phố Trần Hưng Đạo, Trần Thánh Tông, Kim Ngưu, Tam Trinh với 7 ga ngầm và một khu lập tàu rộng 9,7 ha. Dựa hiện là vùng ao chúng ở phía sau, sát trạm bơm Yên Sở, dùng để chung của tuyến nhổn ga Hà Nội. Dự kiến dự án sẽ được thi công từ năm 2022 2027, vận hành từ tháng 1 năm 2028.
2: Ngày hôm qua, Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng Toyota Việt Nam đã thông báo triển khai chương trình Toyota cùng em học an toàn giao thông năm học 2021-2022. Năm nay, chương trình triển khai hai hoạt động chính, Hội thảo toàn quốc về giáo dục an toàn giao thông và trao tặng mô hình thiết bị dạy học an toàn giao thông cho 8 tỉnh thành. Hội thảo toàn quốc về giáo dục an toàn giao thông tập trung vào các nội dung chính bao gồm Tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện việc đưa nội dung giáo dục an toàn giao thông vào chương trình chính khóa dưới hình thức tích hợp vào các môn học và hoạt động giáo dục cấp tiểu học Báo cáo tham luận việc tổ chức thực hiện giáo dục an toàn giao thông cho học sinh tiểu học Chia sẻ thực hành tổ chức các hoạt động dạy học an toàn giao thông ở trường tiểu học Trong khi đó, lễ trao tặng mô hình thiết bị dạy học an toàn giao thông và tập huấn nâng cao năng lực sử dụng thiết bị dạy học an toàn giao thông cho giáo viên được tổ chức tại các tỉnh, thành phố Điện Biên, Sơn La, Hải Dương, Hải Phòng, Ninh Thuận, Đồng Nai, An Giang, Tiền Giang Đến nay, chương trình đã trao tặng gần 100 mô hình đảo giao thông dành cho giáo viên nhằm giúp tăng cường đổi mới sử dụng thiết bị dạy học, qua đó nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giáo dục an toàn giao thông trong các trường tiểu học.
3: Trước một số ý kiến đề nghị tổ chức kỳ thi đại học cao đẳng đối với các thí sinh có nhu cầu, đồng thời để phân loại đối tượng rõ hơn, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, Việc tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông luôn được Bộ chỉ đạo thực hiện đồng bộ với lộ trình tự chủ của các cơ sở đào tạo đại học. Từ năm 2013, thực hiện quyền tự chủ tuyển sinh theo quy định của luật giáo dục đại học, các cơ sở đào tạo có thể áp dụng nhiều hình thức tuyển sinh hàng năm. Để công tác tuyển sinh bảo đảm công bằng hơn nữa cho các đối tượng dự tuyển theo các phương thức xét tuyển khác nhau, từ năm 2022, Bộ Giáo dục và Đào tạo khuyến cáo cơ sở đào tạo đại học, ngành học có mức độ cạnh tranh cao, chỉ sử dụng kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông làm công cụ sơ tuyển sàng lọc. Sau đó, các trường, ngành học cần có thêm hình thức chọn lọc bổ sung, thi đánh giá năng lực, phỏng vấn, bài luận nhằm phân loại tốt hơn đối tượng tuyển chọn.
2: Thưa quý vị, thời gian qua, Công an thành phố Hà Nội luôn đề cao công tác tuyên truyền để nâng cao ý thức người dân đối với công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Thực hiện sự chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội tại công văn số 757, Công an thành phố Hà Nội tiếp tục tập trung chỉ đạo lực lượng phòng cháy, chữa cháy. Công an các quận huyện, thị xã phối hợp chặt chẽ với các địa phương, tổ chức tuyên truyền, nâng cao ý thức người dân về phòng cháy, chữa cháy, đẩy mạnh phối hợp với các sở, ngành, tăng cường kiểm tra để kịp thời phát hiện, không để phát sinh mới và xử lý nghiêm công trình vi phạm phòng cháy, chữa cháy. Bên cạnh đó là làm rõ xử lý nghiêm trách nhiệm của tổ chức cá nhân sai phạm trong đầu tư, xây dựng, quản lý vận hành các công trình trung cư, nhà cao tầng. Mời chủ đầu tư có công trình vi phạm, chính quyền địa phương, họp và thống nhất giải pháp khắc phục với từng công trình và từng lỗi vi phạm.
3: Đó là một số thông tin thật sự chúng tôi cập nhật gửi đến quý vị trong buổi trưa ngày hôm nay. Sẽ còn những thông tin đáng chú ý ở phần sau của chương trình. Hãy quay trở lại với chúng tôi sau một ca khúc có tựa đề Bóng mây qua thềm. <cười>
1: nơi đó
4: Mùi hương bay theo gió à, à, à. giọt cà phê vẫn đó mà chẳng có mùi hương bay theo đôi bàn chân Nàng đi qua nơi đó Như anh hay từng ngó à, à, à. giọt cà phê tôi uống ô thật chẳng làm sao hương phai tự thừa nàng nàng thật dịu dàng như làn mây qua ngã tư này mang về đây mùa thu lá rơi đây khiến bao anh cả về tí tách rơi từng ngày trông ngóng dáng em vì nụ cười đó ngỡ như hoa cười vì một làn tóc ngỡ như mây trời hình dáng ấy qua Nàng đi qua lối đó à. mùi hương bay theo gió vật à, à, à. cà phê vẫn đó mà chẳng có mùi hương bay theo đôi bàn chân nàng đi qua lối đó nhiều anh hay đi dáng như lần mây qua ngã tư này mang về đây mùa thu lá rơi đây khiến bao anh cà phê đi tách rơi từng ngày trông ngắm dáng em vì nụ cười đó nga như hoa cười vì một lần tóc nga như mây trời hình dáng Làm như là làm tóc ngỡ như mây trên hình dáng
3: quý vị, quý vị vừa cùng chúng tôi lắng nghe ca khúc có tựa đề bóng mây qua thềm qua tiếng hát của nữ ca sĩ Thu Minh. Và bây giờ thì xin mời quý vị hãy cùng quay trở lại với những chia sẻ tiếp theo của chương trình.
2: Thưa quý vị thính giả, ngày hôm nay thì chúng ta cũng đang đến khung giờ là 11 giờ rồi Và chúng ta cũng sẽ là quay trở lại với một chuyên mục rất là quen thuộc của FM96 Đó là Ăn gì trưa nay ừ. Ừ. Ngày hôm nay thì chúng tôi cũng muốn gửi đến quý vị một trong số những món ăn mà Có lẽ là nó rất là bổ dưỡng và cũng rất là dễ nấu để bồi bổ sức khỏe ừ. cho những F0 này Cũng giống như là chúng ta muốn bồi bổ sức khỏe cho gia đình của mình Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nghĩa qua những món cháo vừa dễ làm lại cực kỳ bổ dưỡng quý vị nhé. Ừ. Đầu tiên thì chúng ta sẽ đến với món cháo là cháo chim câu. Theo Đông y thì thịt chim câu có tính bình này, vị ngọt, nhiều dưỡng chất tốt nên từ xưa đã được ví như là thượng phẩm giúp bồi bổ và cải thiện sức khỏe. Hàm lượng protein và chất đạm trong thịt chim câu thì cũng rất cao. Ngoài ra thịt chim câu chứa nhiều vitamin A E, B và D rất tốt cho cơ thể, đặc biệt là với bệnh nhân, người mới ốm dậy hay là người suy nhược hoặc trẻ em. Một bát cháo chim câu nóng hổi, thịt mềm ngọt, quyện hạt sen và đậu xanh thì giúp cơ thể nhanh chóng được hồi phục. Để có món cháo ngon thì khâu sơ chế cũng rất quan trọng quý vị nhé. Vì vậy mà khi mà chúng ta sơ chế thịt của chim bồ câu thì chúng ta cũng cần phải rất là cẩn trọng.
3: À, tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng đến với món cháo móng giò đậu xanh. Thưa quý vị, theo đồng y thì móng giò lợn vị cam tính bình có tác dụng thông ứ tiêu viêm bổ khí huyết, móng giò dầu protein, lipid, các loại vitamin B1, B2, B3 và amin có lợi cho sức khỏe. Cháo móng giò mềm, sánh mịn, đậu xanh thì bở bùi, rắc thêm hạt tiêu, hành lá, rau mùi và thưởng thức nóng rất là ngon.
2: Uhm, tiếp đến cũng là một món ăn mà thưởng thức nóng rất là ngon này đó chính là cháo gà nấm hương thưa quý vị thịt gà thì chúng ta cũng biết là chứa rất nhiều protein và những cái chất để giúp tăng sức đề kháng và chống viêm nhiễm cháo gà nấm hương cà rốt thì là món ăn ngon phù hợp với cả người lớn và trẻ nhỏ giúp cơ thể có thể dễ chịu hơn cách nấu thì cũng cực kỳ đơn giản thịt gà làm sạch cho vào luộc cùng với hai ba củ hành khô cho thơm thịt gà chín thì chúng ta vớt ra để nguội và xé sợi nếu muốn đậm vị hơn thì ướp chút gia vị và xào sơ phần nước luộc gà thì cho gạo Tẻ, chút gạo nếp đậu xanh đã vo sạch vào ninh cháo cho nhừ nấu hương nấm hương thì chúng ta sẽ ngâm nở và cắt nhỏ thái hạt liệu lúc này thì chúng ta sẽ phi thơm hành xào nấm hương cà rốt rồi cho cả nồi cháo vào ninh Thật nhừ và cùng nêm nếm gia vị và hùng hạnh thấy rằng đây cũng là một món ăn mà chế biến cực kỳ nhanh này mà lại còn rất là phù hợp cho cả người già và trẻ nhỏ trong gia đình nữa ừ. một ngày thời tiết mà hơi lạnh lạnh như thế này thì một bát cháo gà nấm hương cũng là một sự lựa chọn tuyệt vời đúng không ạ
3: chính xác là như thế ờ, và chúng ta cũng đừng bỏ qua món cháo thịt bò như quý vị thịt bò theo đông y thì có vị ngọt tính ôn có tác dụng là ích khí kiện tỳ dưỡng vị tốt cho cơ thể mệt mỏi và yếu sức Cách nấu cháo thịt bò khá nhanh và đơn giản thôi, chúng ta vò sạch gạo tẻ cùng chút gạo nếp rồi cho vào ninh nhừ cùng nước hầm xương. Thịt bò thì lọc gân, băm nhỏ, ướp chút nước mắm, hạt tiêu, hạt nêm và dầu ăn cho mềm, phi thơm tỏi, cho thịt bò vào xào trên lửa lớn. Khi chín tới thì tắt bếp, chú ý không nên xào lâu, thịt bò sẽ bị dai và mất đi vị ngọt tự nhiên. Chút phần thịt bò vào nồi cháo đã chín, nếm nếm lại gia vị cho phù hợp. Sau đó thì múc cháo ra bát, thêm hành lá thái nhỏ, rắc chút hạt tiêu, gừng thái sợi và thưởng thức nóng.
2: Vừa rồi cũng chính là một trong số những gợi ý của chúng tôi để giúp quý vị có thể là mình có thêm lựa chọn để tiếp tục cho bữa cơm này cho gia đình ngày hôm nay. Và mong rằng là chúng ta cũng sẽ có thêm những chia sẻ với nhau về những cách thức làm bếp để chuyên mục ăn gì hôm nay của chúng tôi sẽ ngày càng đa dạng hơn. Và ngay bây giờ chúng ta hãy quay trở lại thư giãn với không gian âm nhạc của FM96.
0: trên chuyến bay mang số hiệu FM96. hãy thư giãn, chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường. Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo
1: số điện thoại 02437736688.
3: Quý vị và các bạn đang quay trở lại với chuyển động Hà Nội trưa và lúc này thì xin mời quý vị hãy cùng chúng tôi tiếp tục đồng hành với những thông tin thời sự đáng chú ý mà phóng viên của chương trình mới cập nhật và gửi về
2: thưa quý vị và các bạn chiều qua tại nhà quốc hội đồng chí vương đình huệ ủy viên bộ chính trị bí thư đảng đoàn quốc hội chủ tịch quốc hội chủ trì cuộc làm việc của đảng đoàn quốc hội với ban thường vụ tỉnh ủy khánh hòa Tại cuộc làm việc, Đảng đoàn Quốc hội đã nghe Ban thường vụ tỉnh ủy Khánh Hòa báo cáo về việc triển khai thực hiện nghị quyết số 09 của Bộ Chính trị về xây dựng phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và tình hình thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Phát biểu chỉ đạo, Chủ tịch Quốc hội Vô Đình Huệ ghi nhận đánh giá cao kết quả tỉnh Khánh Hòa đạt được trong quý I năm 2022. Dịch bệnh được kiểm soát, tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh ước tăng 4,9%. Đặc biệt, Khánh Hòa đã hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ tổng kết 10 năm thực hiện kết luận số 53 của Bộ Chính trị về xây dựng phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030. Chủ tịch Quốc hội nêu rõ đây là cơ sở để Bộ Chính trị ban hành nghị quyết số 09 của Bộ Chính trị xác định mục tiêu xây dựng và phát triển Khánh Hòa trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, phù hợp với vị trí chiến lược, đặc biệt quan trọng về kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh. Tầm nhìn đến năm 2045, phát triển Khánh Hòa là đô thị thông minh, bền vững, bản sắc, ngang tầm khu vực của châu Á. Tại cuộc làm việc, các đại biểu đã phát biểu đóng góp các giải pháp để thúc đẩy sự phát triển của tỉnh Khánh Hòa, nhất là việc xây dựng các cơ chế chính sách đặc thù theo định hướng tại nghị quyết số 09 của Bộ Chính trị.
3: Thưa quý vị, Hội đồng lý luận Trung ương vừa tổ chức kỳ họp thứ ba. Phát biểu tại kỳ họp, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, ủy viên Bộ Chính trị, chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương, giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh cho biết, nội dung của kỳ họp lần này góp phần chuẩn bị Hội nghị Trung ương, nặng, góp phần chuẩn bị hội nghị Trung ương năm khóa 13 gồm dự thảo báo cáo tư vấn một số vấn đề lý luận thực tiễn qua 15 năm thực hiện nghị quyết trung ương 7 khóa 10 về nông nghiệp, nông dân, nông thôn và dự thảo báo cáo tư vấn một số vấn đề lý luận thực tiễn qua 20 năm thực hiện nghị quyết trung ương năm khóa 9 về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể. Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng đề nghị các đại biểu đưa ra quan điểm, giải pháp chủ yếu phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn giai đoạn đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045. Kiến nghị về việc cần xây dựng nghị quyết trung ương mới, thay thế nghị quyết 26 về nông nghiệp, nông dân, nông thôn để cụ thể hóa tinh thần nghị quyết đại hội lần thứ 13 của Đảng. Những vấn đề lý luận thực tiễn đặt ra qua 20 năm thực hiện nghị quyết trung ương năm khóa 9 về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể. Định hướng và giải pháp tiếp tục phát triển kinh tế tập thể, kinh tế hợp tác, hợp tác xã trong bối cảnh mới và các kiến nghị đặt ra về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể.
2: Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cũng đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến của trí thức trẻ, giảng viên, học sinh, sinh viên trong và ngoài nước góp ý dự thảo báo cáo chính trị Đại hội đoàn lần thứ 12 tại hội nghị các đại biểu tập trung trao đổi, đưa ra đánh giá nhận định về dự báo tình hình đất nước và thanh thiếu nhi trong năm năm tới, đánh giá kết quả phát triển phong trào trong trí thức trẻ, giảng viên trẻ, học sinh sinh viên trong và ngoài nước, kết quả triển khai các phong trào trong trí thức trẻ, giảng viên trẻ, học sinh sinh viên trong và ngoài nước nhiệm kỳ 2017-2022. Các đại biểu cũng cho ý kiến về khẩu hiệu hành động của nhiệm kỳ 2022-2027 và các chỉ tiêu nhiệm kỳ được xác lập, trao đổi với nhu cầu, nguyện vọng cơ bản của trí thức trẻ, giảng viên trẻ, học sinh, sinh viên trong và ngoài nước hiện nay. Giải pháp phát huy vai trò của trí thức trẻ, đảng viên, học sinh, sinh viên trong và ngoài nước trong thời gian tới. Từ đó đề xuất nội dung cụ thể triển khai phong trào chương trình nhiệm kỳ 2022-2027. Tiếp thu các ý kiến, Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Tường Lâm đánh giá cao các ý kiến đóng góp, nhiệt hiến kế, đầy tâm huyết, trách nhiệm và trí tuệ của các đại biểu. Đồng chí Nguyễn Tường Lâm cho biết, những góp ý hiến kế này là căn cứ quan trọng để Ban Chấp hành Trung ương Đoàn tiếp tục nghiên cứu, thảo luận trong quá trình xây dựng báo cáo chính trị trình Đại hội Đoàn lần thứ 12, đảm bảo xác thực, phù hợp với thanh thiếu nhi nói chung, trí thức trẻ, giảng viên trẻ, học sinh sinh viên trong và ngoài nước nói riêng.
3: Trong năm qua, phong trào thi đua giỏi việc nước, đảm việc nhà của các cấp công đoàn viên chức thành phố Hà Nội tiếp tục thú đông đảo hội viên tham gia. Thông qua phong trào thi đua giỏi việc nước, đảm việc nhà đã xuất hiện nhiều cá nhân tiêu biểu được nhận các danh hiệu thi đua như chiến sĩ thi đua, công nhân giỏi, sáng kiến sáng tạo các cấp. Từ sự nỗ lực cố gắng của chị em có trên 3.872 nữ cán bộ, công chức viên chức đạt danh hiệu giỏi việc nước, đảm việc nhà. Kết quả thi đua cũng cho thấy các cấp công đoàn viên chức thành phố đã quán triệt và thực hiện tốt đường lối phụ vận của Đảng trong nữ cán bộ, công chức lao động, gắn phong trào thi đua của nữ cán bộ, công chức viên chức lao động với phong trào chung của tổ chức công đoàn, đẩy mạnh các hoạt động chăm lo, bảo đảm quyền lợi ích hợp pháp chính đáng cho hội viên và lao động nữ, tuyên truyền, vận động hội viên, đoàn viên tích cực hưởng ứng tham gia các phong trào thi đua, cuộc vận động góp phần xây dựng cơ quan đơn vị địa phương ngày càng phát triển. Nhân dịp này, 8 tập thể nữ và 97 nữ cán bộ, công chức viên chức lao động tiêu biểu trong phong trào thi đua giỏi việc nước, đảm việc nhà được tôn vinh, khen thưởng.
2: Thưa quý vị, vừa rồi là những thông tin mà chúng tôi muốn truyền tải đến quý vị trong chương trình Truyền động Hà Nội trưa ngày hôm nay. Và ngay bây giờ chúng ta hãy cùng đến với ca khúc Vùng trời bình yên do ca sĩ Hồng Ngọc thể hiện.
4: Tình anh như giấc mơ, xanh báo hy vọng Dẫn lối bước em về, giữa em qua đắng cay Xưa mây đen tàn nhanh, mặt trời bừng phía nắng cười, lung linh ấm nồng Khi cơn mưa vụt qua, từng như đưa ta thoát cơn phong ba bã, bão. Hãy subscribe cho
0: quý khách hãy thắt dây an toàn, sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng FM 96
3: Quý vị và các bạn thân mến, sự đam mê khơi nguồn sáng tạo, sáng tạo thì lại yếu tố quan trọng giúp con người có cuộc sống tốt đẹp hơn. Những cách sau đây sẽ giúp cho chúng ta có thể là tìm kiếm niềm đam mê, cho dù là bạn làm bất cứ việc gì giúp cho bạn phát huy hết tài năng của mình và khiến công việc của bạn trở nên suôn sẻ hơn một số quan điểm cho rằng là niềm đam mê thì là tự phát sở thích cũng là tự phát theo đó niềm đam mê không thể nào được tạo ra hay thay đổi niềm đam mê suy cho cùng là cách mà con người thể hiện cảm xúc tích cực đối với một điều gì đó đã là cảm xúc thì mang tính chủ quan và có thể thay đổi được nếu như là biết cách trèo lái tâm lý cho phù hợp bằng cách điều chỉnh cách nhìn nhận về một vấn đề tìm ra những cái hay cái mới phù hợp với những mong muốn của bản thân bạn trước đó bạn sẽ có niềm đam mê khi tạo ra niềm đam mê cho những công việc quan trọng cần thực hiện bạn sẽ học tập nghiên cứu làm việc và theo đuổi hiệu quả công việc hơn nhờ đó những kết quả tích cực sẽ đến với bạn một số cách sau đây sẽ giúp các bạn thực hiện điều này
2: thưa quý vị điều đầu tiên để chúng ta có thể khơi dậy được niềm đam mê của chính mình đó chính là tìm những điểm mới trong điều mà bạn định làm sự ham hiểu biết là cơ sở quan trọng của niềm đam mê. Sự hiểu biết sẽ đem lại nhiều lợi thế cho con người trong cuộc sống. Từ thuở sơ khai, con người đã có sở thích là hiếu kỳ và tò mò với những điều mới lạ. Khi tìm thấy những điểm mới trong công việc mà bạn định làm, thì bạn sẽ cảm thấy hào hứng và muốn tìm hiểu sâu hơn. Và lúc đó thì chỉ từ những cái sự tìm hiểu mới lạ và tò mò đấy thôi. Đó cũng chính là việc mà chúng ta khơi dậy niềm đam mê trong những công việc mà chúng ta định làm.
3: Bên cạnh đó thì hãy xác định rõ mục tiêu và thách thức. Quý vị và các bạn cần xác định cho bản thân mình những quy tắc, mục tiêu, sự ràng buộc và các chiến lược. Việc xác định rõ ràng bản thân mình có gì, khó khăn như thế nào sẽ giúp bạn kiểm soát tình hình tốt hơn. Khi ấy thì bạn có thể tự mình đưa ra những hướng giải quyết thay vì rơi vào cảnh bế tắc và tuyệt vọng. Bạn có thể thấy được con đường dẫn đến kết quả mình mong đợi và có động lực hơn khi mà làm việc đấy ạ.
2: Tiếp theo đó chính là việc chúng ta hành động theo một cách mới mẻ Thật ra thì chúng ta có thể thấy rằng khi mà chúng ta bước chân vào một công việc nào đó Thì nó sẽ có tính ổn định và chu kỳ Công việc nó cũng sẽ lặp đi và lặp lại Khi đó thì thường những cái cảm xúc mới lạ Hay là sự đam mê của mình dần dần sẽ bị thu chột đi Thì chúng ta có thể giải quyết bằng cách chúng ta hãy làm những điều quen thuộc đó theo một cách mới mẻ hơn Sẽ luôn có nhiều hơn một cách để giải quyết vấn đề Chúng ta nên nhớ là chẳng hạn như là khi mà chúng ta gấp quần áo Thì thay vì gấp phần tay trước này Thì có thể gấp phần thân trước khi đánh máy thì bạn có thể thay đổi định dạng bài viết hay phong cách trình bày nội dung của bạn để tạo ra một bài viết độc đáo hơn. Hay là việc tìm kiếm cách làm mới thì đây cũng chính là một mặt để khơi dậy sự sáng tạo vốn bị lãng quên do công việc nhàm chán của bạn. Mặt khác thì quý vị cũng có thể có thêm sự lựa chọn để tìm ra những phương án thực hiện tối ưu nhất.
3: Chúng ta cũng không được quên là hãy phát huy sự tập trung ở trong một căn phòng kín đáo hay là bịt tay lại khi môi trường xung quanh quá ồn ào có thể là cách giúp bạn suy nghĩ tập trung hơn. Thực tế thì bạn càng tập trung sẽ càng nghĩ ra được nhiều phương án hay ho và thú vị Chính điều này sẽ kích thích sự ham muốn và lòng đam mê trong công việc Nên khi nào mà chúng ta làm việc thì hãy để cho cơ thể của mình, trí não của mình có một sự tập trung Chỉ duy nhất vào công việc mà thôi Bằng cách là chúng ta hãy tìm một không gian thật là yên tĩnh quý vị nhé
2: Và tiếp đến đó chính là việc chúng ta sẽ nhìn nhận vấn đề một cách tổng thể Thật ra thì chúng ta hãy xem cuộc sống như là một mảnh ghép vậy Và mục tiêu của chúng ta chính là ghép hàng trăm mảnh hình riêng lẻ thành những mảng hình lớn và sau đó là một bức tranh hoàn chỉnh điều này sẽ khiến chúng ta nhìn thấy một bức tranh tổng thể đẹp và hấp dẫn hơn thay vì những mảnh ghép mờ nhạt và nhàm chán giúp bạn hào hứng hơn trong công việc giống như việc khi mà chúng ta làm một công việc gì đấy thì nếu chúng ta cứ mãi chỉ bận tâm là uh, có lẽ là mức lương này không quá ổn có lẽ là môi trường không quá tuyệt vời và những người đồng nghiệp thì cũng không tốt lắm nhưng nếu chúng ta nhìn một cách tổng thể là công việc này đã mang lại cho mình những kinh nghiệm gì công việc này đã giúp chúng ta cải thiện bản thân như thế nào thì khi đó chúng ta nhìn thấy những niềm tích cực thì cái niềm đam mê của chúng ta cũng sẽ được khơi dậy lại trong công việc đó quý vị nhé.
3: Chính xác là như thế. Và có một điều chúng tôi muốn chia sẻ với quý vị là hãy đừng đặt ra tiêu chuẩn quá cao cho bản thân mình. Thỉnh thoảng thì các bạn nên nhìn nhận cuộc sống của bản thân mình một cách toàn diện. Thông thường thì mọi người có xu hướng chỉ nhìn vào những người thành đạt hơn và đặt ra mục tiêu cho bản thân họ. Từ đó thì tạo ra nhiều áp lực hơn. Họ làm việc hoàn toàn do sức ép từ những mục tiêu mà không có sự hứng thú. Hãy nhìn ra thế giới bên ngoài bằng một cái nhìn toàn diện ít nhất khi bạn có thể tiếp cận đến những chia sẻ của chúng tôi thì quý vị và các bạn đã cảm thấy rằng là mình có được một nguồn thông tin hơn là những người chưa có thông tin rồi họ không biết đến máy tính không biết đến điện thoại internet và thậm chí là còn không biết đến cả chữ nữa và nhiều người thì còn không có miếng ăn quý vị và các bạn có sự may mắn và không nhất thiết phải làm việc chỉ vì tiền đâu hãy nhiệt tình với công việc thỏa mãn đam mê của chính mình Cuộc sống sẽ luôn luôn khởi sắc và còn đem lại nhiều điều ý nghĩa hơn là chỉ mang lại tiền cho chúng ta.
2: Và tiếp theo đó chính là việc mà chúng ta có thể vận dụng triệt để những kiến thức chúng ta đã học được khi giải quyết vấn đề. Thật ra thì các trường phổ thông đã luôn trang bị cho chúng ta một lượng kiến thức khổng lồ. Đấy là còn chưa kể đến các lớp đào tạo nghề hay là cao đẳng và đại học hay những kiến thức bạn tự học từ khi còn nhỏ cho đến bây giờ. Có những kiến thức bạn chỉ học mà chưa bao giờ dùng đến và hãy nghĩ rằng tất cả những kiến thức ấy cần được áp dụng vào cuộc sống. Hãy sử dụng triệt để những kiến thức đó và những kỹ năng một cách khéo léo để giúp bạn hành động một cách thông minh và hiệu quả hơn. Kết quả đạt được thì cũng sẽ giống như một bức tranh đẹp được vẽ nên bởi trí thức và tài năng của bạn. Vì vậy mà khi chúng ta học một cái điều gì đó Thì chúng ta hãy luôn nghĩ rằng là chắc chắn là chúng ta sẽ dùng đến nó Và khi mà chúng ta có cơ hội được sử dụng Thì chúng ta hãy vận dụng hết tất cả những cái kiến thức của mình Có thể là nó sẽ là một cách làm mới Có thể là lúc đầu thì nó là những sự khác biệt Và chưa có quá nhiều người chấp nhận điều đó Nhưng mà dần dần khi mà bạn biết linh hoạt hơn Sử dụng những cái kiến thức của mình Thì chúng ta thứ nhất là sẽ có một cái cách làm hiệu quả hơn này Thứ hai là bạn cũng có thể tìm thấy sự sáng tạo hơn trong công việc của mình
3: Chính xác và điều cuối cùng chúng tôi muốn chia sẻ với quý vị và các bạn Đó là gặp gỡ và nói chuyện với một người đã đang đam mê với công việc mà bạn định thực hiện Họ là những người có đam mê và nhiệt huyết Khi tiếp xúc với những người như vậy Họ sẽ chỉ cho bạn cách làm và cho bạn thấy kết quả tốt đẹp mà bạn sẽ có được Ngoài ra thì điều quan trọng hơn hết là sẽ giúp bạn cộng hưởng niềm đam mê của mình nữa
2: Và Hồng Hạnh rất là thích một cái câu nói đó chính là bạn sẽ là biểu hiện của năm mối quan hệ thân ừ. cận bạn nhất. Vì vậy mà khi mà chúng ta muốn cho mình một cái niềm đam mê thì có lẽ cách dễ nhất đó chính là chúng ta tiếp xúc với những người có một cái nguồn năng lượng tích cực ừ. và có niềm đam mê giống mình. Vì thế thì khi đó thì cái năng lượng của mình cũng sẽ tốt hơn này và mình cũng sẽ học tập được rất nhiều từ họ nữa. Và trên đây cũng chính là một vài chia sẻ của chúng tôi về làm thế nào để chúng ta có thể khơi dậy những động lực và đam mê của mình trong cuộc sống và công việc. Và ngay bây giờ thì có lẽ chúng ta sẽ cùng quay trở lại thư giãn với một ca khúc âm nhạc cùng với Fm chín sáu quý vị nhé.
6: Đêm từng đêm khi màn sương buông xuống trên thêm thang bao nhiêu nẻo đường anh ngồi đây nhớ em nhiều và thầm mong một ngày rực rỡ tình yêu anh chờ em như lúc xưa như bây giờ và chờ đợi mãi sau cho dù mưa rông cho dù nắng cháy anh vẫn chờ những tiếng cười rộn vang khung trời không nói nhưng tháng ngày hồn nhiên nâu đuôi tuổi thơ tuyệt vời người ơi. Chiếc lá vàng nhẹ rơi cung đàn nhưng
4: nốt nhạc
6: cho bài ca anh hát hát với đời ngày vui bên người để con tim nghe thiết tha. Lòng anh cho yêu em lâu rồi mà chưa dám nói câu. Lời tình mong manh xoa nhỏ ngày xanh đành cầm nín em đau hay tình anh mùa xuân đến bên em tươi cười hà vang tung nắng mai yêu đời mùa thu đi qua nói gì cùng em mùa đông đen anh lơ ngơ từng đêm ngày xưa đã cho anh hy vọng một mẹ em hiểu anh nói lòng cuộc đời cho ta Hãy những lời đầu buông xuống trên thênh thang bao nhiêu nẻo đường anh ngồi đây nhớ em nhiều và thầm mong một ngày rực rỡ tình yêu anh chờ em như lúc xưa như bây giờ và chờ đợi mãi sâu cho dù mưa rông cho dù nắng chay anh vẫn chờ cho bài ca anh hát hát với đời ngày vui bên người để con tim nghe thiết thao lòng anh cho điêu em lâu rồi mà chưa dám nói câu yêu người giờ tình mong manh xoa nhỏ ngày say, đành cầm nín em đau hay tình anh mùa xuân đến bên em tươi cười hà bằng tung nắng mai Cùng em. mùa đông đen anh lơ ngơ từng đêm ngày xưa đã cho anh hy vọng một mẹ em cứu anh nỗi lòng cuộc đời cho ta qua nhiều ngày vui cần chỉ nói những lời đầu môi
3: và các bạn đang quay trở lại và tiếp tục đồng hành với Trọng Khương Hồng Hạnh trong chuyển động Hà Nội Trưa. Xin mời quý vị hãy cùng tiếp tục dành thời gian để có thể lắng nghe một số thông tin thời sự đáng chú ý mà phóng viên của chương trình mới cập nhật và gửi về.
2: Thưa quý vị thính giả, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái vừa ký nghị quyết cho phép chuyển nguồn kinh phí phòng chống dịch Covid-19 đã giao dự toán năm 2021 cho Bộ Y tế chưa sử dụng hết sang năm 2022 sử dụng cho công tác phòng chống dịch Covid-19. Cụ thể, nghị quyết cho phép chuyển nguồn kinh phí ngân sách nhà nước đã giao dự toán cho công tác phòng chống dịch Covid-19 năm 2021 của Bộ Y tế chưa thực hiện số tiền là 4.643.821,75 triệu đồng, gồm cả các kinh phí mua vaccine, vật tư tiêm chủng, tiếp nhận, bảo quản, vận chuyển vaccine phòng covid-19 sang năm 2022 để chi cho công tác phòng chống dịch covid-19 như đề nghị của Bộ Tài chính. Bộ Tài chính, Bộ Y tế chịu trách nhiệm về tính chính xác của nội dung, số liệu báo cáo và xử lý cụ thể theo đúng quy định. Nghị quyết yêu cầu đối với kinh phí phục vụ công tác phòng chống dịch Covid-19 năm 2022, Bộ Y tế chủ động sử dụng dự toán được giao, phối hợp với Bộ Tài chính để đề xuất trình cấp có thẩm quyền bổ sung dự toán nếu có theo quy định, tăng cường công tác quản lý sử dụng và thanh quyết toán kinh phí phòng chống dịch Covid-19, đảm bảo kịp thời, hiệu quả, tiết kiệm, công khai, minh bạch và đúng quy định.
3: Thưa quý vị, theo thống kê trong tuần qua, số ca mắc SARS-CoV-2 tiếp tục giảm sâu, tỷ lệ tử vong ở mức rất thấp tuy nhiên cần quán triệt sâu sắc quan điểm là không chủ quan lơ là trong phòng chống dịch xác định rõ đây là nhiệm vụ cả hệ thống chính trị trước hết là của cấp ủy chính quyền nhất là người đứng đầu về thuốc điều trị bí thư thành ủy đinh tiến dũng lưu ý ngành y tế và các ngành phải phối hợp chặt chẽ để bảo đảm số lượng kiểm soát giá cả theo quy định xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm những hành vi trục lợi gây bức xúc cho người dân ông đinh tiến dũng đề nghị ngành y tế quan tâm nghiên cứu xem xét ứng dụng cả phương thức Cả các phương thuốc nam cho bệnh nhân Covid-19 Bởi thi học dân tộc rất phong phú Các phương thuốc có thể vừa đem lại hiệu quả Vừa hạn chế được tác dụng phụ Hậu Covid-19 Ban cán sự đảng, ủy ban nhân dân thành phố Tiếp tục chỉ đạo tăng tỷ lệ tiêm vaccine Phòng Covid-19 mũi 2, mũi 3 Các quận, huyện, thị xã, xã, phường, thị trấn Thôn, tổ, dân phố Các tổ Covid-19 cộng đồng Ra soát tới từng đối tượng để bảo đảm tiêm hết mũi 3 Nhất là những người có nguy cơ cao có bệnh nền người cao tuổi Ngành y tế và các địa phương phải ra soát công tác chuẩn bị, bảo đảm sẵn sàng phương án, tổ chức diễn tập tiêm vaccine cho trẻ dưới 12 tuổi, để khi có thuốc, có phác đồ là triển khai tiêm nhanh, hiệu quả.
2: Bộ Y tế dự kiến sẽ triển khai tiêm chủng vắc xin Covid-19 cho trẻ em từ 5 đến 11 tuổi từ đầu tháng 4 của năm 2022. Tại Hà Nội, nơi trẻ mầm non, học sinh tiểu học đến thời điểm này có gần chọn một năm đóng cổng trường, ở nhà học trực tuyến vẫn có nhiều ý kiến trái chiều. Đối với học sinh tiểu học, các nhà trường khảo sát 100% ý kiến cha mẹ học sinh từ lớp 1 đến lớp 5, kết quả tỷ lệ phụ huynh đồng ý cho con tiêm đạt tỷ lệ từ 59 đến 74% tùy từng khối lớp cũng như bậc mầm non. Một số phụ huynh không đồng ý ý cho con tiêm vắc là do la ngại bị phản ứng, lo lắng về tác dụng phụ, con có bệnh nền dị ứng, hoặc trẻ đã mắc covid-19 nên còn kháng thể, không muốn tiêm. Nhiều phòng giáo dục và đào tạo tại Hà Nội cho biết, tỷ lệ trẻ mầm non, học sinh tiểu học mắc covid-19 hiện khá cao, có nơi chiếm từ 30 đến 40% số lượng trẻ.
3: Tiến sĩ Phạm Quang Thái, trưởng văn phòng tiêm chủng mở rộng phía Bắc thuộc Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương cho biết Trẻ trong độ độ tuổi này đã được tiêm nhiều loại vaccine như bạch cầu, ho gà, uốn ván, bại liệt, sởi, rubella Cơ thể của trẻ ở độ tuổi này đã có một giai đoạn để rèn luyện với những tác nhân mới Với vaccine mới, nhà sản xuất nghiên cứu, thử nghiệm để đưa vào một lượng vừa đủ để cơ thể trẻ sinh ra miễn dịch Đồng thời không gây hưởng, ảnh hưởng đến sức khỏe của trẻ Tiến sĩ Phạm Quang Thái cho biết vắc xin được tiêm cho trẻ dùng công nghệ mới tốt hơn, do đó nguy cơ gây viêm cơ tim ở trẻ từ 5 đến 11 tuổi thấp hơn ở trẻ lớn và người lớn. Tỷ lệ viêm cơ tim này gần như không thấy ở các quốc gia khi triển khai tiêm cho trẻ từ 5 đến 11 tuổi. Thế nhưng những phản ứng khác sau khi tiêm như sốt, sưng đau tại chỗ, quấy khóc ở nhóm trẻ này cũng có và thấp hơn ở trẻ lớn và người lớn. Những phản ứng này không thể tránh được vì đây là phản ứng rất bình thường của cơ thể. Vắc-xin phòng Covid-19 của Pfizer đóng liều 30 microgram cho người lớn và trẻ từ 12 đến dưới 18 tuổi. Khi tiêm cho trẻ từ 5 đến 11 tuổi, liều vắc-xin chỉ còn 10 microgram. Trẻ nhỏ cũng tiêm hai liều giống người lớn. Theo tiến sĩ Phạm Quang Thái, với liều tiêm chỉ bằng 1 phần 3 người lớn, trẻ sẽ không có các phản ứng phụ bất lợi. Nên đây được đánh giá là mũi tiêm an toàn.
2: Thưa quý vị thính giả và các bạn, chúng ta đã vừa lắng nghe những thông tin mà chúng tôi muốn gửi đến quý vị trong chương trình Truyền động Hà Nội Trưa ngày hôm nay. Và ngay bây giờ thì chúng ta cũng sẽ cùng thưởng thức và thư giãn với ca khúc Giấc mơ trưa qua giọng hát của ca sĩ Thùy chi thính giả chúng ta đã vừa cùng nhau lắng nghe ca khúc qua giọng hát rất ngọt ngào của ca sĩ Thùy Chi và ngay bây giờ thì chúng ta cũng sẽ cùng đến với một chủ đề, một chuyên mục mà chúng tôi muốn gửi đến quý vị trong buổi trưa ngày hôm nay, đó chính là chào lưu nghỉ hưu trước tuổi 30. Có thể thấy rằng là hiện tại thì rất nhiều bạn trẻ có lựa chọn cho mình là có một cái cuộc sống Để có thể tiếp tục với đam mê của mình nghỉ hưu trước tuổi này Và thay vì mục tiêu là chúng ta chỉ chăm chỉ kiếm tiền Đó thì chúng ta sẽ có những cái mục tiêu khác như là tận hưởng cuộc sống Hay là tập trung để cân bằng và chú trọng đến sức khỏe bên trong của mình Và ngày hôm nay thì chúng ta cũng sẽ cùng bàn luận về chủ đề này Đó chính là qua rất là nhiều những cái ví dụ Qua rất nhiều những người nổi tiếng để chúng ta có thể mở rộng và tìm hiểu hơn vì chúng ta có thể thấy rằng là hiện tại thay vì đề cao công việc, mục tiêu kiếm tiền Nhiều người trẻ ngày nay đã tập trung cân bằng cuộc sống và chú trọng đến sức khỏe tâm thần ừ. Ừ, Chúng ta có thể thấy một ví dụ đó chính là ở thời điểm 31 Giọng ca chính của nhóm nhạc Rock The Rolling Stone, Mick Jagger có nói rằng Ông sẽ ngừng sự nghiệp khi bước sang tuổi 45 Nhưng gần nửa thế kỷ sau, Jagger hiện 78 tuổi vẫn tiếp tục ca hát Và quyết tâm thời trẻ của ông dường như đã bị lãng quên từ lâu Câu chuyện của Roger có vẻ xa lạ với thế hệ trẻ ngày nay khi trào lưu nghỉ hưu sớm bắt đầu lan rộng ở tuổi từ 25 đến 30, nhiều người trong đó có cả các ngôi sao nổi tiếng đã quyết định dừng sự nghiệp tập trung vào cuộc sống hiện tại thay vì lo nghĩ quá nhiều cho tương lai.
3: Thưa quý vị, giải nghệ khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp là điều mà rất là nhiều những ngôi sao nổi tiếng đã làm. Ở giữa tháng 3 ngôi sao quần vượt Australia. Ash Barty gây sốc khi tuyên bố giải nghệ ở tuổi 25, độ tuổi còn rất là trẻ đúng không ạ? Ashleigh Barty đang giữ vị trí số 1 đôi nữ thế giới. Cô đang quang tại Grand Slam đầu tiên trong năm trên sân nhà sau khi đã giành hai danh hiệu lớn khác tại Pháp mở rộng 2019, Roland Garros và Wimbledon năm 2022. Barty nói rằng thành công đã không mang lại cho cô sự hài lòng. Một phần trong tôi chưa hài lòng, chưa hoàn thành tốt, bây giờ là lúc để tôi theo đuổi những giấc mơ khác hay là tay vợt người Anh Emma Raducanu, người từng nói về việc ưu tiên sức khỏe tâm thần, cho biết kế hoạch nghỉ hưu sớm của bati minh chứng cho sự ưu tiên các mục tiêu cá nhân của
2: mọi người. Và ở đây thì ngoại cũng có thấy rằng là một số người nổi tiếng trẻ tuổi khác thì cũng đồng ý với quan điểm này. Chẳng hạn như là Tom Holland cũng cân nhắc từ bỏ diễn xuất để trở lại với khiêu vũ vào năm ngoái. Và thực sự là điều này cũng đã gây rất nhiều nuối tiếc đối với những người hâm mộ màn điện ảnh đúng không ạ? Và tiếp đến đó chính là diễn viên Jack collision cũng đã xa rời nghiệp diễn 6 năm trước khi trở lại truyền hình vào năm 2020. Hay là Elisa Fursby, cựu giảng viên lịch sử tại King College London, người chuyên nghiên cứu về các thế hệ nói rằng những người nổi tiếng và hưu sớm hoặc không hài lòng với danh tiếng cho thấy xu hướng đang diễn ra trong thế hệ trẻ. Họ đang tiếp thu chủ nghĩa nhiệt thành của thế hệ trẻ bằng cách từ chối các hướng dẫn để sống theo cách của riêng mình. Đối với nhiều người trẻ ngày nay thì những gì họ làm không phản ánh con người thật sự của họ. Và một giáo sư tâm lý học cũng rất nổi tiếng tại trường Big Bird cũng cho biết Covid-19 cho nhiều người thời gian tạm dừng để định hướng lại cuộc sống của mình. So với các thế hệ trước thì người trẻ đã hy sinh 2 năm thanh xuân của mình trong đại dịch. Họ đang suy nghĩ lại về cuộc đời và đưa ra những quyết định thực sự khác biệt
3: không còn coi sự nghiệp là tất cả thưa quý vị braddon là một blogger được biết đến với cái tên là matt fiestis đã tiết kiệm đủ tiền để nghỉ hưu ở độ tuổi ba mươi anh tin rằng là sự bất ổn của thị trường việc làm hiện tại đã tạo ra một thế hệ suy nghĩ khác với ý nghĩa của công việc hãy nhìn vào sự sụp đổ tài chính toàn cầu sự bùng nổ của bong bóng dot com và bây giờ là pno ferris thế hệ của tôi nhận thức rất rõ rằng công việc văn phòng tám tiếng một ngày không mang lại sự đảm bảo tài chính Joe Johnson, giáo viên, một giáo viên đã tiết kiệm được đủ tiền để nghỉ hưu ở tuổi 29. Cho biết, những người đồng trang lứa với mình thường nói về các giá trị của cuộc sống. Chúng tôi đều nhất trí rằng ngoài công việc, cuộc sống này còn rất nhiều những điều khác nữa.
2: Và cũng theo Ocean thì một lý do khác khiến thế hệ của anh thay đổi thái độ chính là nhận thức tốt hơn về sức khỏe tâm thần. Nghỉ hưu sớm không có nghĩa là buông xuôi hay bỏ cuộc. Chúng tôi chỉ không còn quan tâm đến quá nhiều về tiền bạc nữa. Chúng tôi muốn một cuộc sống cân bằng hơn và hạnh phúc hơn. Nhà tâm lý học Sheridan Hurst cũng cho biết là so với những thế hệ trước, người trẻ ngày nay không đề cao vật chất quá nhiều, họ biết mình không thể mua được nhà xe hơi và dần dần cũng không muốn suy nghĩ về những thứ đó nữa. Carrie Copper, giáo sư tâm lý học tổ chức tại Manchester của anh, nói rằng COVID-19 đã chứng minh rằng làm việc linh hoạt là hoàn toàn có thể, điều này càng khiến người trẻ xa lánh công việc văn phòng bốn gò bó. Các công ty đang phải tranh giành để thu hút và giữ chân nhân sự, nhưng giới trẻ ngày nay lại không còn muốn chịu đựng một môi trường làm việc sẽ hủy hoại cuộc sống của mình, ông Copper cho biết.
3: Thực sự thì những chia sẻ đó, những quan điểm những chia sẻ vừa rồi thì Trọng Hương cũng khá là đồng tình ở nhiều phương diện, đặc biệt là việc chúng ta không nên đánh đổi tất cả, đặc biệt là về sức khỏe của mình chỉ vì công việc vì kiếm tiền. Uh, ngày nay thì chúng ta thấy rằng là các bạn trẻ Gen uh, Gen Z Các bạn ấy muốn tận hưởng cuộc sống nhiều hơn uh, Có rất là nhiều những hội nhóm chia sẻ về việc đi du lịch Hoặc là về việc mà chúng ta có thể là nâng cao sức khỏe tâm thần của mình như thế nào Là một điều được rất là nhiều những bạn trẻ quan tâm Và chúng ta thấy rằng là áp lực cuộc sống ngày nay Thực sự tác động rất nhiều đến uh, người trẻ Và thậm chí là cả những người ở lứa tuổi trung niên nữa Hậu quả đau lòng thì cũng đã có rồi đấy Tuyệt, Chính vì vậy mà việc chúng ta giữ cho mình có một tâm lý thoải mái trong cuộc sống là một điều rất đáng được hoan nghênh tuy nhiên thì việc mà chúng ta quyết định nghỉ hưu ở độ tuổi ba mươi một độ tuổi rất là trẻ thì là một quyết định phụ thuộc vào mỗi người mỗi cá nhân sẽ có những người đồng ý và có những người thì chưa đồng ý với quan điểm này tuy nhiên thì miễn sao bản thân mình cảm thấy hạnh phúc với cuộc sống được tận hưởng cuộc sống, được có tình cảm, được chia sẻ với những người thân yêu bạn bè của mình và quan trọng nhất là mình cảm thấy là về vấn đề tài chính mình có đủ để lo cho cuộc sống của mình thì chúng ta hoàn toàn có thể có những quyết định mà không cần phải để ý đến tâm trạng cũng như là để ý đến phán xét của những người xung quanh.
2: Ừ, và Hồng Hạnh cảm thấy rằng Có một điều mà khiến rất nhiều người trẻ nghỉ hưu sớm Ở độ tuổi trước 30 Có lẽ cũng vì do tính chất của công việc hiện tại Cũng đã thay đổi rất nhiều ừ. Ngày xưa thì chúng ta thường sẽ phải đến văn phòng này Chúng ta sẽ phải có những việc là cố định Ở cả không gian về ừ. thời gian Nhưng mà hiện tại thì sau khi đại dịch Chúng ta đã có rất nhiều những xu hướng làm việc mới Và trong đó thì cái việc mà linh hoạt thời gian Cái mục đích công việc và nội dung công việc thì cũng đã được phổ biến hơn rất nhiều. Rất nhiều bạn trẻ không cần phải cố định mình ở một không gian, một công ty nào đó. Nhưng mà vẫn có thể cho mình thu nhập bằng cách là mình có thể là có những cái công việc... hoặc là công việc gọi là freelancer đúng không ạ? Những người làm việc tự do, mảng nội dung là sáng tạo này. Họ vẫn có thể làm việc với cái đam mê của mình, nhưng mà bên cạnh đó vẫn tạo ra thu nhập. Và Hồng Hạnh nghĩ rằng là với những người trẻ hiện nay thì chúng ta cũng đã có những điểm khác biệt so với thế hệ trước. Vì vậy mà có thể là cách nghĩ cũng sẽ khác. Nhưng mà dĩ nhiên cái việc mà chúng ta có lựa chọn tiếp tục làm việc hay là theo đuổi đam mê của mình hay là nghỉ hưu sớm cũng sẽ phụ thuộc vào chính cảm xúc. Và cũng chính là mục tiêu của mỗi người nữa Và trên đây thì cũng chính là những chia sẻ của chúng tôi Đến quý vị thính giả Đến mong rằng chúng ta có thể cùng nhau thấu hiểu Cùng nhau sẻ chia những điều trong cuộc sống Và mong rằng quý vị thính giả cũng sẽ luôn tương tác với chúng tôi Qua số điện thoại nóng của chương trình là 024 3773 tám Quý vị nhé
3: Chúng tôi sẽ luôn là cầu nối để có thể là giúp quý vị chia sẻ được những cảm xúc của mình truyền tải đi những lời yêu thương Bên cạnh đó là giúp quý vị có thể là lan tỏa nhiều hơn những thông điệp tích cực đến với tất cả mọi người Hãy cùng liên hệ về với chương trình và chúng tôi, chuyển động Hà Nội sẽ luôn đồng hành với quý vị Còn bây giờ thì xin mời quý vị hãy quay trở lại với không gian âm nhạc Cùng chúng tôi lắng nghe một ca khúc Và sau ca khúc này thì hãy quay trở lại với chương trình để cập nhật những thông tin thời sự đáng chú ý
4: công ơn người ta
0: quý vị và các bạn đang theo dõi kênh fm chín mươi sáu của Đài Phát thanh Truyền hình
1: Hà Nội. Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. FM 96 đồng hành trên,
0: trên mọi nẻo đường. đường.
2: Thưa quý vị thính giả và các bạn, và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với những thông tin mà phóng viên Thùy Chi của chúng tôi đã gửi về cho chương trình ngày hôm nay. Thưa quý vị, chiều qua, Trung tướng Tô Ân Sô, tránh văn phòng, người phát ngôn Bộ Công an cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bắt tạm giam đối với Trịnh Văn Quyết, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC về hành vi thao túng thị trường chứng khoán, Che giấu thông tin trong hoạt động chứng khoán. Đây là vụ án xảy ra tại tập đoàn FLC, các cá nhân thuộc tập đoàn FLC và công ty cổ phần chứng khoán BOS và các công ty liên quan về hành vi thao túng thị trường chứng khoán, che giấu thông tin trong hoạt động chứng khoán xảy ra trong ngày mùng 10 tháng 1 năm 2022, gây thiệt hại cho nhà đầu tư, ảnh hưởng đến hoạt động của thị trường chứng khoán Việt Nam. Theo cơ quan điều tra, hành vi của Trịnh Văn Quyết đã đủ yếu tố cấu thành tội, thao túng thị trường chứng khoán, quy định tại Điều 211, Bộ luật hình sự. Bước đầu ngày 29 tháng 3 năm 2012, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ban hành quyết định khởi tố vụ án hình sự số 06, các quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Trịnh Văn Quyết, đồng thời tổ chức khám xét chỗ ở, nơi làm việc tại 21 địa điểm đối với các đối tượng liên quan. Các quyết định lệnh tố tụng của cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã được viện kiểm sát nhân dân tối cao vụ 3 phê chuẩn theo quy định của pháp luật.
3: Thưa quý vị lãnh đạo Bộ Tài chính cho biết Bộ Tài chính sẽ tiếp tục phối hợp với cơ quan điều tra của Bộ Công an để cung cấp các thông tin liên quan thuộc chức năng nhiệm vụ của Bộ về ông Trịnh Văn Quyết, chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần tập đoàn FLC, các cá nhân thuộc công ty cổ phần tập đoàn FLC, công ty cổ phần chứng khoán BOS và các công ty có liên quan. Hiện lãnh đạo Bộ Tài chính cũng đã có chỉ đạo Ủy ban chứng khoán nhà nước và cơ quan đơn vị chức năng của Bộ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với cơ quan điều tra. Theo ông Trần Văn Dũng, Chủ tịch Ủy ban chứng khoán nhà nước, hiện cơ quan quản lý đang phối hợp với cơ quan điều tra của Bộ Công an để cung cấp thông tin theo yêu cầu. Trước mắt, Ủy ban chứng khoán nhà nước đã yêu cầu phía các doanh nghiệp liên quan công bố thông tin bất thường để nhà đầu tư và cổ đông nắm bắt thông tin. Dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Tài chính, Ủy ban chứng khoán nhà nước và các đơn vị chức năng tiếp tục xử lý các vấn đề liên quan tới sự vụ này. Theo đó, căn cứ vào thông tin và kết quả từ cơ quan cảnh sát điều tra, Ủy ban chứng khoán nhà nước sẽ tiến hành các công việc theo trình tự thuộc thẩm quyền và chức năng nhiệm vụ.
2: Thưa quý vị và các bạn, liên quan đến sự việc Bộ Công an khởi tố vụ án đối với ông Trịnh Văn Quyết, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn FLC, Tập đoàn FLC đã có thông tin chính thức như sau. Vụ việc có liên quan đến cá nhân ông Trịnh Văn Quyết và vẫn đang trong quá trình điều tra ban đầu. Tập đoàn FLC không phải là chủ thể có liên quan hoặc có những hoạt động liên quan đến sự việc này. Theo đó, vụ việc hoàn toàn không tác động hoặc làm thay đổi các định hướng quan trọng của tập đoàn trong hoạt động sản xuất đầu tư, kinh doanh cũng như phát triển bền vững trong thời gian tới, đồng thời cũng không ảnh hưởng tới quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng, cổ đông cũng như các đối tác đang có giao dịch, hợp tác với tập đoàn. Để hạn chế mọi rủi ro có thể phát sinh và đảm bảo hoạt động thường xuyên của tập đoàn, bà Vũ Đặng Hải Yến, Phó Tổng Giám đốc tập đoàn FLC sẽ thực hiện các công việc, quyền của Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần tập đoàn FLC, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Hàng không Che Việt, cũng như toàn bộ quyền cổ đông tại hai doanh nghiệp nói trên, theo đúng quy định của pháp luật và điều lệ của công ty bên cạnh quyết định này, bà lãnh đạo của FLC cũng đã họp và nhanh chóng đưa ra các biện pháp kế hoạch nhằm đảm bảo hoạt động kinh doanh của FLC diễn ra ổn định trong tình hình mới theo đúng mục tiêu kế hoạch mà hội đồng quản trị và ban tổng giám đốc đã đặt ra.
3: Thưa quý vị, theo khảo sát của ngân hàng Standard Chartered, có 49% doanh nghiệp ấn độ cho biết họ đang tập trung vào việc mở rộng hoạt động tại Việt Nam. Các doanh nghiệp ấn độ lựa chọn Việt Nam, Indonesia, Malaysia và Singapore. Bởi đây là các thị trường mang lại nhiều tiềm năng phát triển nhất. Tất cả các doanh nghiệp Ấn Độ tham gia khảo sát đều mong muốn tăng cường sản xuất tại ASEAN và hơn 90% trong số các doanh nghiệp này dự đoán doanh thu sẽ tăng trưởng trong vòng 12 tháng tới.
2: Theo Cục Thống kê Hà Nội, tổng sản phẩm trên địa bàn thành phố trong quý I tăng 5,83% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là mức tăng cao hơn so với nhiều tỉnh thành trong cả nước. Tính chung quý I năm 2012, chỉ số sản xuất công nghiệp của Hà Nội tăng 5,3% so với cùng kỳ. Toàn thành phố thu hút thêm 513,1 triệu USD vốn đầu tư nước ngoài. Cùng thời gian trên, thành phố đã cấp giấy chứng nhận cho 5965 doanh nghiệp thành lập mới với vốn đăng ký là 63,5 nghìn tỷ đồng, có 849 doanh nghiệp giải thể. Kinh mạch xuất khẩu hàng hóa đạt 3,597 tỷ đô la Mỹ, tăng 6,1% so với cùng kỳ năm trước. Trong quý 1, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt 161,5 nghìn tỷ đồng, tăng 9,1% so với cùng kỳ năm trước.
3: Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, Bộ Giáo dục và Đào tạo của cùng Toyota Việt Nam vừa thông báo triển khai chương trình Toyota cùng em học an toàn giao thông năm học 2021-2022, bước sang năm thứ 17, chương trình tiếp tục áp dụng cho nhóm học sinh cấp tiểu học nhằm trang bị cho các em những kiến thức, kỹ năng về an toàn giao thông, qua đó nâng cao ý thức tự giác, nghiêm chỉnh chấp hành những quy định khi tham gia giao thông. Việc áp dụng phương pháp giáo dục, học mà chơi, chơi mà học cùng cách tiếp cận tự nhiên được kỳ vọng sẽ mang lại hiệu quả cao. Năm nay, chương trình triển khai hai hoạt động chính, Hội thảo Toàn quốc về giáo dục an toàn giao thông và trao tặng mô hình thiết bị dạy học an toàn giao thông cho 8 tỉnh thành
2: Ủy ban Nhân dân quận Hoàn Kiếm Hà Nội cho biết, trong tuần đầu đưa ra các không gian đi bộ trên địa bàn quận và hoạt động từ ngày 25 đến ngày 27 tháng 3, các lực lượng làm nhiệm vụ đã xử lý vi phạm hành chính 97 trường hợp, vi phạm với số tiền là 59,3 triệu đồng. Phó Chủ tịch UBND Hoàn Kiếm Nguyễn Quốc Hoàn cho biết, khi đưa vào hoạt động, các không gian đi bộ cơ bản đảm bảo yêu cầu về trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, văn minh thương mại và công tác phòng chống dịch. Tuy vậy, tại các không gian đi bộ còn một số tồn tại như xuất hiện một số điểm trông giữ xe tự phát, nhiều taxi đỗ đón trả khách tại các chốt ra vào gây ủn tắc giao thông, một số tuyến phố còn tình trạng phương tiện đi lại. Trên tuyến phố Hàng Đào, Hàng Giấy, số hộ kinh doanh mở lại các quầy mới đạt khoảng 80%. Thời gian tới, quận Hoàn Kiếm tăng cường kiểm tra, kịp thời xử lý những vấn đề phát sinh, khắc phục những tồn tại trong hoạt động của không gian đi bộ nhằm xây dựng không gian văn hóa, du lịch, vui chơi lành mạnh, hấp dẫn, phục vụ người dân thủ đô và du khách trong cả nước.
3: Thưa quý vị, những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại 120 phút của chuyển động Hà Nội Trưa. Chúng tôi đồng hành cùng với quý vị. ở Phần cuối chương trình thì xin mời quý vị cùng đến với giai điệu âm nhạc là món quà mà chúng tôi dành tặng cho quý vị cũng thay cho lời chào tạm biệt của ekip thực hiện chương trình chuyển động Hà Nội Trưa. Trọng Khương và Hồng Hạnh xin nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại.